0: El Evangelio según Juan, capítulo 1 En el principio la Palabra ya existía.
1: La Palabra estaba con Dios, y la Palabra era Dios. El que es la Palabra existía en el principio con Dios. Dios creó todas las cosas por medio de Él, y nada fue creado sin Él. La Palabra le dio vida a todo lo creado y su vida trajo luz a todos. La luz brilla en la oscuridad, y la oscuridad jamás podrá apagarla. Dios envió un hombre llamado Juan el Bautista, para que contara acerca de la luz, a fin de que todos creyeran por su testimonio. Juan no era la luz, era solo un testigo para hablar de la luz. Aquel que es la luz verdadera, quien da luz a todos, venía al mundo. Vino al mismo mundo que Él había creado, pero el mundo no lo reconoció. Vino a los de su propio pueblo, y hasta ellos lo rechazaron. Pero a todos los que creyeron en Él y lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Ellos nacen de nuevo, no mediante un nacimiento físico como resultado de la pasión o de la iniciativa humana, sino por medio de un nacimiento que proviene de Dios. Entonces la palabra se hizo hombre, y vino a vivir entre nosotros. Estaba lleno de amor inagotable y fidelidad, y hemos visto su gloria, la gloria del único Hijo del Padre. Juan dio testimonio de él cuando clamó a las multitudes.
2: A él me refería yo cuando decía, alguien viene después de mí, que es muy superior a mí, porque existe desde mucho antes que yo.
1: De su abundancia, todos hemos recibido una bendición inmerecida tras otra. Pues la ley fue dada por medio de Moisés. Pero el amor inagotable de Dios y su fidelidad vinieron por medio de Jesucristo. Nadie ha visto jamás a Dios. Pero el único, que es Dios, está íntimamente ligado al Padre. Él nos ha revelado a Dios. Este fue el testimonio que dio Juan cuando los líderes judíos enviaron sacerdotes y ayudantes del templo desde Jerusalén para
2: preguntarle. ¿Quién eres? Yo no soy el Mesías. Bien, entonces ¿quién eres? ¿Eres Elías? No.
3: ¿Eres el profeta que estamos esperando? No. Entonces ¿quién eres? necesitamos alguna respuesta para los que nos enviaron qué puedes decirnos de ti mismo
1: juan contestó con las palabras del profeta isaías
2: soy una voz que clama en el desierto abran camino para la llegada del señor
1: entonces los fariseos que habían sido enviados le preguntaron si no eres el
2: mesías ni elías ni el profeta con qué derecho bautizas yo bautizo con agua pero aquí mismo en medio de la multitud hay alguien a quien ustedes no reconocen aunque su servicio viene después del mío yo ni siquiera soy digno de ser su esclavo ni de desatar las correas de sus sandalias
1: ese encuentro ocurrió en betania una región situada al oriente del río Jordán, donde Juan estaba bautizando. Al día siguiente Juan vio que Jesús se le acercaba y dijo,
2: ¡Miren! ¡El Cordero de Dios! ¡Que quita el pecado del mundo! A él me refería cuando yo decía, después de mí vendrá un hombre que es superior a mí, porque existe desde mucho antes que yo. No lo reconocí como el Mesías, que estuve bautizando con agua para que él fuera revelado a israel
1: entonces juan dio testimonio
2: vi al espíritu santo descender del cielo como una paloma y reposar sobre él yo no sabía que era el mesías pero cuando dios me envió a bautizar con agua me dijo aquel sobre quien veas que el espíritu desciende y reposa es el que bautizará con el espíritu santo Vi que eso sucedió con Jesús, por eso doy testimonio de que Él es el elegido de Dios.
1: Al día siguiente Juan estaba otra vez allí con dos de sus discípulos. Al pasar Jesús, Juan lo miró y declaró, Miren, ahí está el Cordero de Dios. Cuando los dos discípulos de Juan lo oyeron, siguieron a Jesús. Jesús miró a su alrededor y vio que ellos
4: lo seguían. ¿Qué quieren? Rabí, maestro, ¿dónde te hospedas? Vengan y vean. Eran como
1: las cuatro de la tarde cuando lo acompañaron al lugar donde se hospedaba, y se quedaron el resto del día con él. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de estos hombres que, al oír lo que Juan dijo, siguieron a Jesús. Andrés fue a buscar a su hermano Simón, y le dijo... Hemos encontrado
2: al Mesías Cristo
1: Luego Andrés llevó a Simón Para que conociera a Jesús Jesús miró fijamente a Simón Y
4: le dijo Tu nombre es Simón Hijo de Juan Pero te llamarás Cefas Pedro
1: Al día siguiente Jesús decidió ir a Galilea Encontró a Felipe y le dijo Ven Sígueme Felipe era de Bethsaida, el pueblo natal de Andrés y Pedro. Felipe fue a buscar a Natanael y le dijo,
2: «Hemos encontrado a aquel de quien Moisés y los profetas escribieron. Se llama Jesús, el hijo de José, de Nazaret». «¿Nazaret? ¿Acaso puede salir algo bueno de Nazaret?» «Ven y compruébalo tú mismo». Mientras
4: ellos se acercaban, Jesús dijo, aquí viene un verdadero hijo de Israel, un hombre totalmente íntegro. ¿Cómo es que me conoces? Pude verte debajo de la higuera antes de que Felipe te encontrara.
5: Rabí, tú eres el hijo de Dios, el rey de Israel.
4: ¿Crees eso solo porque te dije que te había visto debajo de la higuera? Verás cosas más grandes que esta. Les digo la verdad. Todos ustedes verán el cielo abierto y a los ángeles de Dios subiendo y bajando sobre el Hijo del Hombre, quien es la escalera entre el cielo y la tierra.
0: Capítulo 2 Al día
1: siguiente se celebró una boda en la aldea de Caná, de Galilea. La madre de Jesús estaba presente, y también fueron invitados a la fiesta Jesús y sus discípulos. Durante la celebración se acabó el vino. Entonces la madre de Jesús
4: le dijo,
5: Se quedaron sin vino.
4: Apreciada mujer, ese no es nuestro problema. Todavía
1: no ha llegado mi momento Sin embargo su madre les dijo a los sirvientes
5: Hagan lo que él les diga
1: Cerca de allí había seis tinajas de piedra Que se usaban para el lavado ceremonial de los judíos Cada tinaja tenía una capacidad de entre 75 a 113 litros Jesús les dijo a los sirvientes Llenen las tinajas con agua
4: una vez que las tinajas estuvieron llenas, les dijo Ahora, saquen un poco y llévenselo al maestro de ceremonias Así que los sirvientes siguieron sus indicaciones
1: Cuando el maestro de ceremonias probó el agua, que ahora era vino Sin saber de dónde provenía, aunque por supuesto los sirvientes sí lo sabían Mandó a llamar al
2: novio <risa> Un anfitrión, siempre sirve el mejor vino primero y una vez que todos han bebido bastante, comienza a ofrecer el vino más barato. Pero tú has guardado el mejor vino hasta ahora.
1: Esta señal milagrosa en Enganá de Galilea marcó la primera vez que Jesús reveló su gloria. Y sus discípulos creyeron en él. Después de la boda, se fue unos días a Capernaum con su madre, sus hermanos y sus discípulos. Se acercaba la fecha de la celebración de la Pascua Judía, así que Jesús fue a Jerusalén. Vio que en la zona del templo había unos comerciantes que vendían ganado, ovejas y palomas para los sacrificios. Vio a otros que estaban en sus mesas cambiando dinero extranjero. Jesús se hizo un látigo con unas cuerdas y expulsó a todos del templo. Echó las ovejas y el ganado, arrojó por el suelo las monedas de los cambistas y les volteó las mesas. Luego se dirigió a los que vendían palomas y les dijo,
2: saquen
4: todas esas cosas de aquí. ¡Ah! Dejen de convertir la casa de mi padre en un mercado.
1: Entonces sus discípulos recordaron la profecía de las escrituras que dice, el celo por la casa de Dios me consumirá. Pero los líderes judíos exigieron,
6: ¿qué estás haciendo? si dios te dio autoridad para hacer esto muéstranos una señal milagrosa que lo compruebe
4: de acuerdo destruyan este templo y en tres días lo levantaré
3: qué dices tardaron 46 años en construir este templo y tú puedes reconstruirlo en tres días ¡Ah!
1: pero cuando jesús dijo este templo se refería a su propio cuerpo Después que resucitó de los muertos, sus discípulos recordaron que había dicho esto y creyeron en las Escrituras y también en lo que Jesús había dicho. Debido a las señales milagrosas que Jesús hizo en Jerusalén durante la celebración de la Pascua, muchos comenzaron a confiar en Él. Pero Jesús no confiaba en ellos porque conocía todo acerca de las personas. No hacía falta que nadie le dijera sobre la naturaleza humana. Pues él sabía lo que había en el
0: corazón de cada persona. Capítulo 3
1: Había un hombre llamado Nicodemo, un líder religioso judío de los fariseos. Una noche fue a hablar con Jesús. Rabí,
4: todos sabemos que Dios te ha enviado para enseñarnos. Las señales milagrosas que haces son la prueba de que Dios está contigo. Te digo la verdad. A menos que nazcas de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. ¿Qué quieres decir? ¿Cómo puede un hombre mayor volver al vientre de su madre y nacer de nuevo? Te digo la verdad. Nadie puede entrar en el reino de Dios si no nace de agua y del espíritu. El ser humano solo puede reproducir la vida humana, pero la vida espiritual nace del Espíritu Santo. Así que no te sorprendas cuando digo, tienen que nacer de nuevo. El viento sopla hacia donde quiere. De la misma manera que oyes el viento, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va, tampoco puedes explicar cómo las personas nacen del Espíritu. ¿Cómo es posible todo esto? Tú eres un respetado maestro judío, y aún no entiendes estas cosas. Te aseguro que les contamos lo que sabemos y hemos visto, y ustedes todavía se niegan a creer nuestro testimonio. Ahora bien, si no me creen cuando les hablo de cosas terrenales, ¿cómo creerán si les hablo de cosas celestiales? Nadie jamás fue al cielo y regresó. Pero el Hijo del Hombre bajó del cielo. Y así como Moisés levantó la serpiente de bronce en un poste en el desierto, así deberá ser levantado el Hijo del Hombre para que todo el que crea en Él tenga vida eterna. Pues Dios amó tanto al mundo, que dio a Su único Hijo para que todo el que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió a Su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. No hay condenación para todo el que cree en Él, pero todo el que no cree en Él ya ha sido condenado por no haber creído en el único Hijo de Dios. Esta condenación se basa en el siguiente hecho. La luz de Dios llegó al mundo, pero la gente amó más la oscuridad que la luz, porque sus acciones eran malvadas. Todos los que hacen el mal odian la luz y se niegan a acercarse a ella, porque temen que sus pecados queden al descubierto. Pero los que hacen lo correcto se acercan a la luz para que otros puedan ver que están haciendo lo que Dios quiere.
1: Luego Jesús y sus discípulos salieron de Jerusalén y se fueron al campo de Judea. Jesús pasó un tiempo allí con ellos, bautizando a la gente. En ese tiempo Juan el Bautista bautizaba en Enón, cerca de Salim, porque allí había mucha agua y la gente iba a él para ser bautizada. Eso ocurrió antes de que metieran a Juan en la cárcel. Surgió un debate entre los discípulos de Juan y cierto judío acerca de la purificación ceremonial. Entonces los discípulos de Juan fueron a decirle,
2: «Rabí, el hombre que
4: estaba contigo al otro lado del río Jordán, a quien identificaste como el Mesías, también está bautizando a la gente» y todos van a él en lugar de venir a nosotros
2: nadie puede recibir nada a menos que dios se lo conceda desde el cielo ustedes saben que les dije claramente yo no soy el mesías estoy aquí solamente para prepararle el camino a él es el novio quien se casa con la novia y el amigo del novio Simplemente se alegra de poder estar al lado del novio y oír sus votos. Por lo tanto, oír que él tiene éxito me llena de alegría. Él debe tener cada vez más importancia, y yo menos. Él vino de lo alto y es superior a cualquier otro. Nosotros somos de la tierra y hablamos de cosas terrenales pero Él vino del cielo y es superior a todos. Él da testimonio de lo que ha visto y oído, pero ¿qué pocos creen en lo que les dice? Todo el que acepta su testimonio puede confirmar que Dios es veraz, pues Él es enviado por Dios y habla las palabras de Dios, porque Dios le da el Espíritu sin límites. El Padre ama a su Hijo y ha puesto todo en sus manos. Los que creen en el Hijo de Dios tienen vida eterna. Los que no obedecen al Hijo nunca tendrán vida eterna, sino que permanecen bajo la ira del juicio de Dios.
0: Capítulo 4
1: Jesús sabía que los fariseos se habían enterado de que él bautizaba y hacía más discípulos que Juan, aunque no era Jesús mismo quien los bautizaba, sino sus
7: discípulos.
1: Así que se fue de Judea y volvió a Galilea. En el camino tenía que pasar por Samaria. Entonces llegó a una aldea samaritana llamada Sicar, cerca del campo que Jacob le dio a su hijo José. Allí estaba el pozo de Jacob, y Jesús, cansado por la larga caminata, se sentó junto al pozo cerca del mediodía. Poco después llegó una mujer samaritana a sacar agua, y Jesús le dijo, «Por favor, dame un poco de agua para beber». Él estaba solo en ese momento porque sus discípulos habían ido a la aldea a comprar algo para comer. La mujer se sorprendió, ya que los judíos rechazan todo trato con los samaritanos. Entonces le dijo a Jesús,
5: usted es judío y yo soy una mujer samaritana, ¿por qué me pide agua para beber?
4: Si tan solo supieras el regalo que Dios tiene para ti y con quién estás hablando, tú me pedirías a mí y yo te daría agua viva.
5: Pero Señor... Usted no tiene ni una soga ni un balde, y, y este pozo es muy profundo. ¿De dónde va a sacar esa agua viva? Además, ¿se cree usted superior a nuestro antepasado Jacob, quien nos dio este pozo? ¿Cómo puede usted ofrecer mejor agua que la que disfrutaron él, sus hijos y sus animales?
4: Cualquiera que beba de esta agua pronto volverá a tener sed. Pero todos los que beban del agua que yo doy no tendrán sed jamás. Esa agua se convierte en un manantial que brota con frescura dentro de ellos y les da vida eterna.
5: Por favor, señor... Deme de esa agua Así nunca más volveré a tener sed Y no tendré que venir aquí a sacar agua
4: Ve y trae a tu esposo
5: No tengo esposo
4: Es cierto No tienes esposo Porque has tenido cinco esposos Y ni siquiera estás casada con el hombre con el que ahora vives Ciertamente dijiste la verdad
5: «Señor, seguro que usted es profeta. Así que dígame, ¿por qué ustedes, los judíos, insisten en que Jerusalén es el único lugar donde se debe adorar, mientras que nosotros, los samaritanos, afirmamos que es aquí, en el monte Gerizim, donde adoraron nuestros antepasados?»
4: «Créeme, querida mujer, que se acerca el tiempo en que no tendrá importancia si se adora al Padre en este monte o en Jerusalén. Ustedes, los samaritanos, saben muy poco acerca de Aquel a quien adoran, mientras que nosotros, los judíos, conocemos bien a quien adoramos, porque la salvación viene por medio de los judíos. Pero se acerca el tiempo, de hecho ya ha llegado». Cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, el Padre busca personas que lo adoren de esa manera. Pues Dios es espíritu. Por eso todos los que lo adoran deben hacerlo en
5: espíritu
4: y en verdad.
5: Sé que el Mesías está por venir, al que llaman Cristo. Cuando Él venga, nos explicará todas las cosas.
4: Yo soy el Mesías
1: Justo en ese momento volvieron sus discípulos Se sorprendieron al ver que Jesús hablaba con una mujer Pero ninguno se atrevió a preguntarle ¿Qué quieres de ella? ¿O por qué le hablas? La mujer dejó su cántaro junto al pozo Y volvió corriendo a la aldea mientras le decía a todos
5: Vengan a ver a un hombre que me dijo todo lo que he hecho en mi vida ¿No será este el Mesías?
1: Así que la gente salió de la aldea para verlo.
4: Mientras tanto, los discípulos le insistían a Jesús. Rabí, come algo. Yo tengo una clase de alimento que ustedes no conocen.
7: ¿Le habrá traído alguien de comer mientras nosotros no estábamos?
4: Se preguntaban los discípulos unos a otros. Entonces Jesús explicó. Mi alimento consiste en hacer la voluntad de Dios, quien me envió. Y en terminar su obra Ustedes conocen el dicho Hay cuatro meses entre la siembra y la cosecha Pero yo les digo Despierten y miren a su alrededor Los campos ya están listos para la cosecha A los segadores se les paga un buen salario Y los frutos que cosechan Son personas que pasan a tener la vida eterna ¡Qué alegría le espera tanto al que siembra como al que cosecha! Ya saben el dicho, uno siembra y otro cosecha. Y es cierto, yo los envié a ustedes a cosechar donde no sembraron. Otros ya habían hecho el trabajo, y ahora a ustedes les toca levantar la cosecha. Muchos samaritanos
1: de esa aldea creyeron en Jesús, porque la mujer había dicho...
5: Él me dio todo lo que hice en mi vida.
1: Cuando salieron a verlo, le rogaron que se quedara en la aldea. Así que Jesús se quedó dos días. Tiempo suficiente para que muchos más escucharan su mensaje y creyeran. Luego le dijeron a la
3: mujer...
7: Ahora creemos... Ahora creemos. No solo por lo que tú nos dijiste, sino porque lo hemos oído en persona.
2: Ahora sabemos que Él es realmente el Salvador del mundo
1: pasados los dos días, Jesús siguió camino a Galilea. Él mismo había declarado que un profeta no recibe honra en su propio pueblo. Sin embargo, los galileos lo recibieron bien, porque habían estado en Jerusalén durante la celebración de la Pascua y habían visto todo lo que Él hizo allí. En su paso por Galilea, Jesús llegó a Caná, donde había convertido el agua en vino. Cerca de allí, en Capernaum, había un funcionario de gobierno que tenía un hijo muy enfermo. Cuando supo que Jesús había ido de Judea a Galilea, fue a verlo y le rogó que se dirigiera a Capernaum para sanar a su hijo,
4: quien estaba al borde de la muerte. Jesús preguntó, ¿Acaso nunca van a creer en mí a menos que vean señales milagrosas y maravillas?
8: Señor, por favor... Ven ahora mismo, antes de que mi hijito se muera.
4: Vuelve a tu casa. Tu hijo vivirá. Y el hombre creyó lo que
1: Jesús le dijo y emprendió el regreso a su casa. Mientras el funcionario iba en camino, algunos de sus sirvientes salieron a su encuentro con la noticia de que su hijo estaba vivo y sano. Él les preguntó a qué hora el niño había comenzado a mejorar y ellos le contestaron
6: ¡Ayer a la una de la tarde! ¡La fiebre de pronto se le fue!
1: Entonces el padre se dio cuenta de que la sanidad había ocurrido en el mismo instante en que Jesús le había dicho ¡Tu hijo vivirá! Y tanto él como todos los de su casa creyeron en Jesús Esa fue la segunda señal milagrosa que hizo Jesús en Galilea
0: al volver de Judea Capítulo 5
1: Después Jesús regresó a Jerusalén para la celebración de uno de los días sagrados de los judíos. Dentro de la ciudad, cerca de la Puerta de las Ovejas, se encontraba el estanque de Betesda, que tenía cinco pórticos cubiertos. Una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos, estaban tendidos en los pórticos... Uno de ellos era un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio y supo que hacía tanto que padecía la enfermedad, le preguntó, ¿Te
4: gustaría recuperar la salud? Es que no puedo, señor, porque no tengo a nadie que me meta en el estanque cuando se agita el agua. Siempre alguien llega antes que yo. Ponte de pie. Toma tu camilla. Y anda
1: Al instante el hombre quedó sano Enrolló la camilla Y comenzó a caminar Pero ese milagro sucedió el día de descanso Así que los líderes judíos protestaron Le dijeron al hombre que había sido sanado
3: ¡No puedes trabajar el día de descanso! ¡La ley no te permite cargar esa camilla!
4: El hombre que me sanó me dijo Toma tu camilla y anda
3: ¿Quién te dijo semejante cosa?
1: El hombre no lo sabía, porque Jesús había desaparecido entre la multitud. Pero después, Jesús lo encontró en el templo y le dijo,
4: Ya estás sano, así que deja de pecar, o podría sucederte algo mucho peor.
1: Entonces el hombre fue a ver a los líderes judíos, y les dijo que era Jesús quien lo había sanado. Entonces los líderes judíos comenzaron a acosar a Jesús por haber transgredido las reglas del día de descanso, pero Jesús respondió,
4: «Mi padre siempre trabaja, y yo también».
1: Entonces los líderes judíos se esforzaron aún más por encontrar una forma de matarlo, pues no solo violaba el día de descanso, sino que, además, decía que Dios era su padre, con lo cual se hacía igual a Dios» entonces jesús explicó
4: les digo la verdad el hijo no puede hacer nada por su propia cuenta solo hace lo que ve que el padre hace todo lo que hace el padre también lo hace el hijo pues el padre ama al hijo y le muestra todo lo que hace de hecho el padre le mostrará cómo hacer cosas más trascendentes que el sanar a ese hombre entonces ustedes quedarán realmente asombrados. Pues, así como el Padre da vida a los que resucita de los muertos, también el Hijo da vida a quien Él quiere. Además, el Padre no juzga a nadie, sino que le ha dado al Hijo autoridad absoluta para juzgar, a fin de que todos honren al Hijo, así como honran al Padre. El que no honra al Hijo, ciertamente tampoco honra al Padre que lo envió. Les digo la verdad. Todos los que escuchan mi mensaje y creen en Dios, quien me envió, tienen vida eterna. Nunca serán condenados por sus pecados, pues ya han pasado de la muerte a la vida. Y les aseguro que se acerca el tiempo... De hecho, ya ha llegado, cuando los muertos oirán mi voz, la voz del Hijo de Dios, y los que escuchen, vivirán. El Padre tiene vida en sí mismo, y le ha entregado a su Hijo ese mismo poder de dar vida. Y le ha dado autoridad para juzgar a todos, porque es el Hijo del Hombre. No se sorprendan tanto. Ciertamente, ya se acerca el tiempo en que todos los que están en las tumbas oirán la voz del Hijo de Dios y resucitarán. Los que hicieron el bien resucitarán para gozar de la vida eterna. Y los que continuaron en su maldad resucitarán para sufrir el juicio. Yo no puedo hacer nada por mi propia cuenta juzgo según dios me indica por lo tanto mi juicio es justo porque llevo a cabo la voluntad del que me envió y no la mía si yo diera testimonio en mi propio favor mi testimonio no sería válido pero hay otro que también da testimonio de mí y les aseguro que todo lo que dice acerca de mí es verdad de hecho «Ustedes enviaron a sus hombres para que escucharan a Juan el Bautista, y el testimonio que él dio acerca de mí fue cierto. Por supuesto, no necesito testigos humanos, pero digo estas cosas para que ustedes sean salvos». Juan era como una lámpara que ardía y brillaba, y ustedes se entusiasmaron con su mensaje durante un tiempo pero yo tengo un testigo aún más importante que Juan, mis enseñanzas y mis milagros. El Padre me dio estas obras para que yo las realizara, y ellas prueban que Él me envió. El Padre mismo, quien me envió, ha dado testimonio de mí. Ustedes nunca han oído Su voz, ni lo han visto cara a cara. Y no tienen su mensaje en el corazón, porque no creen en mí, que soy a quien el Padre les ha enviado. Ustedes estudian las escrituras a fondo porque piensan que ellas les dan vida eterna. Pero las escrituras me señalan a mí. Sin embargo, ustedes se niegan a venir a mí para recibir esa vida. La aprobación de ustedes no significa nada para mí, porque sé que no tienen el amor de Dios adentro. Yo he venido en nombre de mi Padre, y ustedes me han rechazado. Sin embargo, si otros vienen en su propio nombre, ustedes los reciben con gusto. Con razón les cuesta creer pues a ustedes les encanta honrarse unos a otros, pero no les importa la honra que proviene del único que es Dios. Sin embargo, no soy yo quien los acusará ante el Padre. Moisés los acusará. Sí, Moisés, en quien ustedes han puesto su esperanza. Si en verdad le creyeran a Moisés, me creerían a mí, porque Él escribió acerca de mí. Pero como no creen en lo que Él escribió, ¿cómo creerán lo que yo digo?
0: Capítulo 6 Después Jesús cruzó al otro lado del mar
1: de Galilea conocido también como el Mar de Tiberias. Una gran multitud siempre lo seguía a todas partes, porque veía las señales milagrosas que hacía cuando sanaba a los enfermos. Entonces Jesús subió a una colina y se sentó allí rodeado de sus discípulos. Ya era casi el tiempo de la celebración de la Pascua Judía. Enseguida Jesús vio que una gran multitud venía a su encuentro. Dirigiéndose a Felipe, le preguntó, ¿Dónde podemos comprar pan para alimentar a toda esta gente? Lo estaba poniendo a prueba, porque Jesús ya
6: sabía lo que iba a hacer. Aunque trabajáramos meses enteros, no tendríamos el dinero suficiente para alimentar a toda esta gente.
1: Entonces habló Andrés, el hermano de Simón Pedro.
4: Aquí hay un muchachito que tiene cinco panes de cebada y dos pescados. ¿Pero de qué sirven ante esta enorme multitud Jesús dijo díganles a todos que se sienten así que todos se
1: sentaron sobre la hierba en las laderas Solo contando a los hombres sumaban alrededor de cinco mil luego Jesús tomó los panes dio gracias a Dios y los distribuyó entre la gente después hizo lo mismo con los pescados y todos comieron cuanto quisieron una vez que quedaron satisfechos Jesús les dijo a sus discípulos, Ahora junten lo que sobró, para que no se desperdicie nada. Entonces ellos juntaron las obras y llenaron doce canastos con los restos que la multitud había dejado después de comer de los cinco panes de cebada. La gente, al ver la señal milagrosa que Jesús había hecho, exclamó,
2: No hay duda de que es el profeta que esperábamos.
1: Cuando Jesús vio que estaban dispuestos a hacerlo rey a la fuerza, se escabulló hacia las colinas él solo. Al atardecer, los discípulos de Jesús bajaron a la orilla del lago para esperarlo. Pero al ver que caía la noche y que Jesús aún no había vuelto, subieron a la barca y comenzaron a cruzar el lago rumbo a Capernaum. Poco después se levantó un viento fuerte sobre ellos y el mar se agitó mucho. Habían remado unos cinco o seis kilómetros cuando de pronto vieron a Jesús caminando sobre el agua en dirección a la barca.
4: Estaban aterrados,
1: pero él exclamó,
4: No tengan miedo, yo estoy aquí.
1: Entonces lo recibieron con entusiasmo en la barca y enseguida llegaron a su destino. Al día siguiente la multitud que se había quedado en la otra orilla del lago, se dio cuenta de que los discípulos habían tomado la única barca y que Jesús no había ido con ellos. Varias barcas de Tiberias arribaron cerca del lugar donde el Señor había bendecido el pan y la gente había comido. Cuando la multitud vio que ni Jesús ni sus discípulos estaban allí, subieron a las barcas y cruzaron el lago hasta Capernaum para ir en busca de Jesús. Lo encontraron al otro lado
4: del lago y le preguntaron,
3: ¿Rabí? ¿Cuándo llegaste acá?
4: Les digo la verdad. Ustedes quieren estar conmigo porque les di de comer, no porque hayan entendido las señales milagrosas. No se preocupen tanto por las cosas que se echan a perder, tal como la comida. Pongan su energía en buscar la vida eterna que puede darles el Hijo del Hombre, pues Dios Padre me ha dado su sello de aprobación. Nosotros también queremos realizar las obras de Dios. ¿Qué debemos hacer? La única obra que Dios quiere que hagan es que crean en quien Él ha enviado. Si quieres que creamos en ti, muéstranos una señal
7: milagrosa. ¿Qué puedes hacer? Después de todo, nuestros antepasados comieron maná mientras andaban por el desierto. Las Escrituras dicen, Moisés les dio de comer pan del cielo.
4: Les digo la verdad, no fue Moisés quien les dio el pan del cielo, fue mi padre y ahora él les ofrece el verdadero pan del cielo, pues el verdadero pan de Dios es el que desciende del cielo y da vida al mundo.
7: Señor, danos ese pan todos los días.
4: Yo soy el pan de vida. El que viene a mí nunca volverá a tener hambre. El que cree en mí no tendrá sed jamás. Pero ustedes no han creído en mí, a pesar de que me han visto. Sin embargo, los que el Padre me ha dado vendrán a mí y jamás los rechazaré. Pues he descendido del cielo para hacer la voluntad de Dios, quien me envió no para hacer mi propia voluntad. Y la voluntad de Dios es que yo no pierda ni a uno solo de todos los que Él me dio, sino que los resucite en el día final. Pues la voluntad de mi Padre es que todos los que vean a su Hijo y crean en Él, tengan vida eterna, y yo los resucitaré en el día final». Entonces la gente comenzó a murmurar en
1: desacuerdo, porque él había dicho,
4: yo soy el pan
1: que descendió del cielo. Ellos se decían,
4: ¿Acaso
6: no es este Jesús el hijo de José? Conocemos a su padre y a su madre, y ahora
4: ¿cómo puede decir,
7: yo descendí del cielo?
4: Dejen de quejarse por lo que dije, pues nadie puede venir a mí, a menos que me lo traiga el padre que me envió y yo lo resucitaré en el día final. Como dicen las Escrituras, a todos les enseñará Dios. Todos los que escuchan al Padre y aprenden de Él, vienen a mí. No es que alguien haya visto al Padre, solamente yo lo he visto, el que Dios envió. Les digo la verdad, todo el que cree tiene vida eterna. Sí, yo soy el pan de vida sus antepasados comieron maná en el desierto pero todos murieron sin embargo el que coma el pan del cielo nunca morirá yo soy el pan vivo que descendió del cielo todo el que coma de este pan vivirá para siempre y este pan que ofreceré para que el mundo viva es mi carne entonces la gente
1: comenzó a discutir entre sí sobre lo que él quería decir.
2: ¿Cómo puede este hombre darnos de comer su carne? De comer su... Se
1: preguntaban. Por eso Jesús volvió a decir,
4: «Les digo la verdad. A menos que coman la carne del Hijo del Hombre y beban su sangre, no podrán tener vida eterna en ustedes. Pero todo el que coma mi carne y beba mi sangre... Tendrá vida eterna, y yo lo resucitaré en el día final. Pues mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. Todo el que come mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí, y yo en él. Yo vivo gracias al Padre viviente que me envió. De igual manera, todo el que se alimente de mí, vivirá gracias a mí. Yo soy el pan verdadero que descendió del cielo. El que coma de este pan no morirá, como les pasó a sus antepasados, a pesar de haber comido el maná, sino que vivirá para siempre. Jesús dijo esas cosas
1: mientras enseñaba en la sinagoga de Capernaum. Muchos de sus discípulos decían,
7: esto es muy difícil de entender. ¿Cómo puede alguien aceptarlo?
1: Jesús estaba consciente de que sus discípulos se quejaban. Así
4: que les dijo, ¿Acaso esto los ofende? ¿Qué pensarán entonces si ven al Hijo del Hombre ascender al cielo otra vez? Solo el Espíritu da vida eterna. Los esfuerzos humanos no logran nada. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Pero algunos de ustedes no me creen, pues Jesús sabía desde un principio quiénes
1: eran los que no creían y también quién lo traicionaría.
4: Entonces les dijo, Por eso dije que nadie puede venir a mí a menos que el Padre me lo entregue. A partir
1: de ese momento, muchos de sus discípulos se apartaron de él y lo abandonaron. Entonces Jesús, mirando a los doce, les preguntó,
4: ¿Ustedes también van a marcharse? Señor, ¿a quién iríamos? Tú tienes las
7: palabras que dan vida eterna. Nosotros creemos y sabemos que que tú eres
4: el santo de Dios. Yo los elegí a ustedes doce, pero hay uno de ustedes que es un diablo. Se refería a
1: Judas, hijo de Simón Iscariote, uno de los doce, quien más tarde lo traicionaría.
0: Capítulo 7
1: Después Jesús recorrió la región de Galilea. Quería alejarse de Judea, donde los líderes judíos estaban tramando su muerte. Pero se acercaba el tiempo judío del festival de las enramadas, y sus hermanos le dijeron,
2: ¡Sal de aquí y vete a Judea, donde tus seguidores puedan ver tus milagros!
7: No puedes hacerte famoso si te escondes así.
2: Si tienes poder para hacer cosas tan maravillosas... ¡Muéstrate al mundo!
4: Pues ni siquiera sus hermanos creían en él. Este no es el mejor momento para que yo vaya. Pero ustedes pueden ir cuando quieran. El mundo no puede odiarlos a ustedes, pero a mí sí me odia, porque yo lo acuso de hacerlo malo. Vayan ustedes. No iré al festival, porque todavía no ha llegado mi momento.
1: Después de decir esas cosas, se quedó en Galilea. Pero después de que sus hermanos se fueron al festival, Jesús también fue, aunque en secreto, y se quedó fuera de la vista del público. Los líderes judíos lo buscaron durante todo el festival, y no dejaron de preguntar a la gente si alguien lo había visto. Se oían muchas discusiones acerca de Él entre la multitud. Unos afirmaban,
7: ¡Es un buen hombre!
1: Mientras que otros decían,
6: Da, no es más que un farsante que engaña a la gente
1: Pero nadie se atrevía a hablar bien de él en público Por miedo a tener problemas con los líderes judíos Entonces, en la mitad del festival Jesús subió al templo y comenzó a enseñar Los presentes quedaron maravillados al oírlo Se
4: preguntaban
6: ¿Cómo es que sabe tanto sin haber estudiado?
4: Así que Jesús les dijo Mi mensaje no es mío sino que proviene de Dios, quien me envió. Todo el que quiera hacer la voluntad de Dios sabrá si lo que enseño proviene de Dios o solo hablo por mi propia cuenta. Los que hablan por su propia cuenta buscan su propia gloria, pero el que busca honrar a quien lo envió habla con la verdad, no con mentiras. Moisés les dio la ley pero ninguno de ustedes la cumple. De hecho, tratan de matarme.
3: <risa> ¡Estás endemoniado! ¿Quién trata de matarte? ¡Estás ah. endemoniado!
4: Yo hice un milagro en el día de descanso. Y ustedes se asombraron. Pero ustedes también trabajan en el día de descanso. Al obedecer la ley de la circuncisión dada por Moisés. En realidad, la costumbre de la circuncisión comenzó con los patriarcas mucho antes de la ley de Moisés. Pues si el tiempo indicado para circuncidar a un hijo coincide con el día de descanso, ustedes igual realizan el acto para no violar la ley de Moisés. Entonces, ¿por qué se enojan conmigo por sanar a un hombre en el día de descanso? Miren más allá de la superficie para poder juzgar correctamente. Algunos de los que vivían
1: en Jerusalén comenzaron a preguntarse unos a otros,
6: ¿No ese es ese el hombre a quien procuran matar? Sin embargo, está aquí hablando en público y nadie le dice nada. ¿Será que nuestros líderes ahora creen que es el Mesías? Pero, ¿cómo podría serlo? Nosotros sabemos de dónde proviene este hombre. Cuando venga el Mesías, sencillamente aparecerá y nadie sabrá de dónde proviene.
1: Mientras Jesús enseñaba en el templo, exclamó,
4: Es cierto... Ustedes me conocen y saben de dónde provengo, pero no estoy aquí por mi propia cuenta. El que me envió es veraz, y ustedes no lo conocen, pero yo sí lo conozco, porque provengo de él,
1: y él me envió a ustedes. Entonces los líderes trataron de arrestarlo, pero nadie le puso las manos encima, porque aún no había llegado su momento. De las multitudes presentes en el templo, muchos creyeron en él.
6: Después de todo, ¿acaso esperan que el Mesías haga más señales milagrosas que las que hizo este hombre?
1: Cuando los fariseos se enteraron de lo que las multitudes andaban murmurando, ellos y los principales sacerdotes enviaron guardias del
4: templo para arrestar a Jesús. Entonces Jesús les dijo, Voy a estar con ustedes solo un poco más de tiempo. Luego volveré al que me envió. Ustedes me buscarán, pero no me encontrarán, y no pueden ir a donde yo voy.
1: Desconcertados por esas palabras, los líderes judíos se preguntaban,
3: ¿A dónde pensará ir? ¿Estará pensando salir del país e de ir a los judíos dispersos en otras tierras?
8: Tal vez hasta le enseñe
5: a los griegos.
3: ¿A qué se refiere cuando dice, me buscarán pero no me
7: encontrarán, y... No pueden ir a donde yo voy
1: El último día del festival, el más importante Jesús se puso de pie y gritó a la multitud
4: Todo el que tenga sed puede venir a mí Todo el que crea en mí puede venir y beber Pues las escrituras declaran De su corazón brotarán ríos de agua viva
1: con la expresión, agua viva, se refería al Espíritu, el cual se le daría a todo el que creyera en Él. Pero el Espíritu aún no había sido dado, porque Jesús todavía no había entrado en su gloria. Algunos de la multitud, al oír lo que Jesús decía, afirmaron,
2: ¡Seguramente este hombre es el profeta que estábamos esperando!
1: Otros decían,
2: ¡Es el
6: Mesías!
1: Pero otros expresaban...
6: «No puede ser. ¿Acaso el Mesías vendrá de Galilea?» «Pues las Escrituras dicen claramente que el Mesías nacerá del linaje real de David, en Belén, la aldea donde nació el rey David.»
1: Así que hubo división entre la multitud a causa de él. Algunos querían que lo arrestaran, pero nadie le puso las manos encima. Cuando los guardias del templo regresaron sin haber arrestado a Jesús... Los principales sacerdotes y los fariseos les preguntaron,
2: ¿Por qué no lo trajeron? Jamás hemos oído a nadie hablar como él. ¿También ustedes se han
7: dejado engañar? ¿Habrá siquiera uno de nosotros, gobernantes o fariseos, que crea en él? ¡Esa multitud tonta que lo sigue es ignorante de la ley! ¡Está bajo la maldición de Dios!
1: Entonces tomó la palabra Nicodemo,
6: el líder que
1: había ido a ver a Jesús.
7: ¿Es legal condenar a un
3: hombre antes de darle la oportunidad de defenderse?
6: ¿Ah, ¿También tú eres de Galilea? Estudia las Escrituras y compruébalo tú mismo. ¡Jamás ha salido un profeta de Galilea!
1: Así terminó la reunión,
0: y cada uno se volvió a su casa. Capítulo 8
1: Jesús regresó al monte de los olivos Pero muy temprano a la mañana siguiente estaba de vuelta en el templo Pronto se juntó una multitud y él se sentó a enseñarles Mientras hablaba, los maestros de la ley religiosa y los fariseos Le llevaron a una mujer que había sido sorprendida en el acto de adulterio La pusieron en medio de la multitud
6: Maestro... Esta mujer fue sorprendida en el acto de adulterio. La ley de Moisés manda a apedrearla. ¿Tú qué dices?
1: Intentaban tenderle una trampa para que dijera algo que pudieran usar en su contra. Pero Jesús se inclinó y escribió con el dedo en el polvo. Como ellos seguían exigiéndole una respuesta, Él se incorporó nuevamente y les dijo,
4: «Muy bien, pero el que nunca haya pecado... ¡Que tire la primera piedra! ¡No!
1: Luego volvió a inclinarse y siguió escribiendo en el polvo. Al oír eso, los acusadores se fueron retirando uno tras otro, comenzando por los de más edad, hasta que quedaron solo Jesús y la mujer en medio de la multitud. Entonces Jesús se incorporó
4: de nuevo y le dijo a la mujer, ¿Dónde están los que te acusaban? ¿Ni uno de ellos te condenó?
5: Ni uno, Señor...
4: Yo tampoco. Vete y no peques más. Jesús habló una vez más al pueblo y dijo, Yo soy la luz del mundo. Si ustedes me siguen, no tendrán que andar en la oscuridad, porque tendrán la luz que lleva a la vida.
1: Los fariseos respondieron,
7: Tú... Haces esas declaraciones acerca de ti
3: mismo. Un testimonio así
7: no
2: es válido.
4: Estas afirmaciones sí son válidas, aunque las diga de mí mismo. Pues sé de dónde vengo y a dónde voy. Pero eso es algo que ustedes no saben de mí. Ustedes me juzgan con criterios humanos, pero yo no juzgo a nadie. Y si lo hiciera... Mi juicio sería correcto en todo sentido, porque no estoy solo. El Padre, quien me envió, está conmigo. La misma ley de ustedes establece que, si dos personas concuerdan en algo, su testimonio se acepta como un hecho. Yo soy uno de los testigos, y mi Padre, quien me envió, es el otro. ¿Dónde está tu padre como ustedes no saben quién soy yo tampoco saben quién es mi padre si me conocieran a mí también conocerían a mi padre Jesús
1: dijo todo esto mientras enseñaba en la parte del templo conocida como la tesorería pero no lo arrestaron porque aún no había llegado su momento
4: más tarde Jesús volvió a decirles yo me voy, y ustedes me buscarán, pero morirán en su pecado. A donde yo voy, ustedes no pueden ir.
1: Por lo tanto, la gente se preguntaba,
3: ¿Estará pensando en suicidarse?
4: ¿Qué quiere decir con no pueden ir a donde yo voy? Ustedes son de abajo, yo soy de arriba. Ustedes pertenecen a este mundo, yo no. Por eso dije que morirán en sus pecados. Porque a menos que crean que yo soy quien afirmo ser, morirán en sus pecados.
6: ¿Y quién eres?
4: El que siempre dije que era. Tengo mucho para decir acerca de ustedes y mucho para condenar, pero no lo haré. Pues digo solo lo que oí del que me envió, y Él es totalmente veraz
1: pero ellos seguían sin entender que les hablaba de su Padre.
4: Por eso Jesús dijo, Cuando hayan levantado al Hijo del Hombre en la cruz, entonces comprenderán que yo soy. Yo no hago nada por mi cuenta, sino que digo únicamente lo que el Padre me enseñó. Y el que me envió está conmigo, no me ha abandonado pues siempre hago lo que a él le agrada.
1: Entonces muchos de los que oyeron sus palabras creyeron en él. Jesús le dijo a la gente que creyó en él,
4: «Ustedes son verdaderamente mis discípulos si se mantienen fieles a mis enseñanzas y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres».
6: «Nosotros somos descendientes de Abraham». ¡Nunca hemos sido esclavos de nadie!
4: ¿Qué quieres decir con... Los hará libres? Les digo la verdad. Todo el que comete pecado... Es esclavo del pecado. Un esclavo... No es un miembro permanente de la familia. Pero un hijo... Sí forma parte de la familia... Para siempre. Así que si el hijo los hace libres... Ustedes son verdaderamente libres. Claro que me doy cuenta de que son descendientes de Abraham. Aún así, algunos de ustedes procuran matarme porque no tienen lugar para mi mensaje en su corazón. Yo les cuento lo que vi cuando estaba con mi padre. Pero ustedes siguen el consejo de su padre.
8: ¡Nuestro, ¿Nuestro padre es Abraham!
4: No. Pues si realmente fueran hijos de Abraham, seguirían su ejemplo. En cambio, procuran matarme porque les dije la verdad, la cual oí de Dios. Abraham nunca hizo algo así. No, ustedes imitan a su verdadero padre.
6: Nosotros no somos hijos ilegítimos. Dios mismo es nuestro verdadero padre.
4: Si Dios fuera su padre, ustedes me amarían porque he venido a ustedes de parte de Dios. No estoy aquí por mi propia cuenta, sino que Él me envió. ¿Por qué no pueden entender lo que les digo? Es porque ni siquiera toleran oírme, pues ustedes son hijos de su padre, el diablo, y les encanta hacer las cosas malvadas que Él hace. Él ha sido asesino desde el principio. Y siempre ha odiado la verdad porque en él no hay verdad cuando miente actúa de acuerdo con su naturaleza porque es mentiroso y el padre de la mentira por eso es natural que no me crean cuando les digo la verdad quién de ustedes puede con toda sinceridad acusarme de pecado y si les digo la verdad ¿Por qué entonces no me creen? Los que pertenecen a Dios Escuchan con gusto las palabras de Dios Pero ustedes no las escuchan Porque no pertenecen a Dios
6: ¡Samaritano endemoniado! ¡Samaritano endemoniado! ¿No veníamos diciendo que estabas poseído por un demonio?
4: No, no tengo ningún demonio Pues yo honro a mi padre en cambio, ustedes me deshonran a mí. Y aunque no tengo ninguna intención de glorificarme a mí mismo, Dios va a glorificarme. Y Él es el verdadero Juez. Les digo la verdad. Todo el que obedezca a mi enseñanza, jamás morirá.
6: <risa> Ahora estamos convencidos de que estás poseído por un demonio. Hasta Abraham y los profetas murieron. Pero tú dices... El que obedezca mi enseñanza nunca morirá ¿Acaso eres más importante que nuestro padre Abraham? Él murió igual que los profetas ¿Tú quién te crees que eres?
4: Si yo buscara mi propia gloria Esa gloria no tendría ningún valor Pero es mi padre quien me glorificará Ustedes dicen Él es nuestro Dios Pero ni siquiera lo conocen yo sí lo conozco, y si dijera lo contrario, sería tan mentiroso como a ustedes. Pero lo conozco y lo obedezco. Abraham, el padre de ustedes, se alegró mientras esperaba con ansias mi venida. La vio y se llenó de alegría.
8: Ni siquiera tienes 50 años. ¿Cómo puedes decir que has visto a Abraham?
4: Les digo la verdad. Aún antes de que Abraham naciera, yo soy.
1: En ese momento, tomaron piedras para arrojárselas. Pero Jesús desapareció de la vista de ellos y salió del templo.
0: Capítulo 9
1: Mientras caminaba Jesús, vio a un hombre que era ciego de nacimiento.
4: «Rabí, ¿por qué nació ciego este hombre? ¿Fue por sus propios pecados o por los de sus padres?» «No fue por sus pecados, ni tampoco por los de sus padres. Nació ciego para que todos vieran el poder de Dios en él». Debemos llevar a cabo cuanto antes las tareas que nos encargó el que nos envió. Pronto viene la noche, cuando nadie puede trabajar. Pero mientras estoy aquí, en el mundo, yo soy la luz del mundo. Luego escupió en el
1: suelo, hizo lodo con la saliva y lo untó en los ojos del ciego. Le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé. Si lo es significa enviado Entonces el hombre fue Se lavó Y regresó viendo Sus vecinos y otros que lo conocían Como un pordiosero ciego Se preguntaban
6: ¿No es ese el hombre que solía sentarse a mendigar?
1: Algunos decían que sí Y otros decían
3: No, solo se le parece
1: Pero el mendigo seguía diciendo
3: ¡Sí! ¡Soy yo! ¿Quién te sanó? ¿Cómo sucedió? El hombre al que llaman Jesús hizo lodo, me lo untó en los ojos y me dijo, ve al estanque de Siloé y lávate. Entonces fui, me lavé y ahora puedo ver. ¿Dónde está él ahora?
1: No lo sé. Entonces llevaron ante los fariseos al hombre que había sido ciego, porque era día de descanso cuando Jesús hizo el lodo y lo sanó. Los fariseos interrogaron al hombre sobre todo lo que había sucedido y les respondió,
3: «Él puso lodo sobre mis ojos, y cuando me lavé, pude ver».
1: Algunos de los fariseos decían,
3: Este tal Jesús no viene de Dios porque
6: trabaja en el día de descanso».
1: Otros decían,
6: «¿Pero cómo puede un simple pecador hacer semejantes señales milagrosas?».
1: Así que había una profunda diferencia de opiniones entre ellos. Luego los fariseos volvieron a interrogar al hombre que había sido ciego.
7: ¿Qué opinas del hombre que te sanó? Creo que debe de ser un profeta.
1: Aún así los líderes judíos se negaban a creer que el hombre había sido ciego y ahora podía ver. Así que llamaron a sus padres.
7: ¿Es este
6: su hijo? ¿Es verdad que nació ciego? Si es cierto, ¿cómo es que ahora ve?
1: Sus padres contestaron.
6: Sabemos
8: que
5: Él es nuestro Hijo y que nació ciego.
3: Pero no sabemos cómo es que ahora puede ver, ni quién lo sanó.
5: Pregúnteselo a Él. Ya tiene edad para hablar por sí mismo.
1: Los padres dijeron eso por miedo a los líderes judíos, quienes habían anunciado que cualquiera que dijera que Jesús era el Mesías, sería expulsado de la sinagoga.
4: Por eso dijeron, «Ya tiene edad suficiente». Entonces pregúntenle a él.
1: Por segunda vez, llamaron al hombre que había sido ciego y le
6: dijeron, «Es Dios quien debería recibir la gloria por lo que ha pasado». Porque sabemos que ese hombre, Jesús, es un pecador.
3: Yo no sé si es un pecador, pero lo que sé es que yo antes era ciego, y ahora puedo ver. ¿Pero qué fue lo que hizo? ¿Cómo te sanó? ¡Miren! ¡Ya se los dije una vez! ¿Acaso no me escucharon? ¿Para qué quieren oírlo de nuevo? ¿Ustedes también quieren ser sus discípulos?
1: Entonces ellos lo insultaron y dijeron...
6: Tú eres su discípulo, pero nosotros somos discípulos de Moisés. Sabemos que Dios le habló a Moisés, pero no sabemos ni siquiera de dónde
3: proviene este hombre. ¡Qué cosa tan extraña! A mí me sanó los ojos, ¿y ustedes ni siquiera saben de dónde proviene. Sabemos que Dios no escucha a los pecadores, pero está dispuesto a escuchar a los que lo adoran y hacen su voluntad. Desde el principio del mundo, nadie ha podido abrir los ojos de un ciego de nacimiento. Si este hombre no viniera de parte de Dios, no habría
4: podido hacerlo.
2: ¡Tú naciste pecador hasta la médula!
3: ¿Acaso tratas de enseñarnos a nosotros?
4: Y lo echaron
1: de la sinagoga Cuando Jesús supo lo que había pasado Encontró al hombre y le preguntó ¿Crees en el Hijo del Hombre?
4: ¿Quién es Señor? Quiero creer en Él Ya lo has visto Y está hablando contigo Sí Señor Creo Y adoró a Jesús Entonces Jesús le dijo yo entré en este mundo para hacer juicio, para dar vista a los ciegos y para demostrarles a los que creen que ven que en realidad son ciegos. Unos fariseos que estaban cerca lo oyeron y le
1: preguntaron,
6: ¿Estás diciendo que nosotros somos
4: ciegos? Si fueran ciegos, no serían culpables, pero siguen siendo culpables porque afirman que pueden ver.
0: Capítulo 10
4: Les digo la verdad, el que trepa por la pared de un redil a escondidas en lugar de entrar por la puerta, con toda seguridad es un ladrón y un bandido, pero el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. El portero le abre la puerta y las ovejas reconocen la voz del pastor y se le acercan. Él llama a cada una de sus ovejas por su nombre y las lleva fuera del redil. Una vez reunido su propio rebaño, camina delante de las ovejas, y ellas lo siguen porque conocen su voz. Nunca seguirán a un desconocido. Al contrario, huirán de él porque no conocen su voz. Los que oyeron
1: a Jesús usar este ejemplo no entendieron lo que quiso decir. Entonces les dio la explicación.
4: Les digo la verdad. Yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que vinieron antes que yo eran ladrones y bandidos. Pero las verdaderas ovejas no los escucharon. Yo soy la puerta. Los que entren a través de mí serán salvos. Entrarán y saldrán libremente. Y encontrarán buenos pastos. El propósito del ladrón es robar y matar y destruir. Mi propósito es darles una vida plena y abundante. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida en sacrificio por las ovejas. El que trabaja a sueldo sale corriendo cuando ve que se acerca un lobo. Abandona las ovejas porque no son suyas y él no es su pastor. Entonces el lobo ataca el rebaño y lo dispersa. El cuidador contratado sale corriendo porque trabaja solamente por el dinero. Y en realidad, no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor. Conozco a mis ovejas, y ellas me conocen a mí. Como también mi padre me conoce a mí, y yo conozco al Padre. Así que sacrifico mi vida por las ovejas. Además, tengo otras ovejas que no están en este redil. También las debo traer. Ellas escucharán mi voz y habrá un solo rebaño con un solo pastor. El Padre me ama porque sacrifico mi vida para poder tomarla de nuevo. Nadie puede quitarme la vida sino que yo la entrego voluntariamente en sacrificio. Pues tengo la autoridad para entregarla cuando quiera y también para volver a tomarla. Esto es lo que ordenó mi padre. Al oírlo decir esas cosas,
1: la gente volvió a dividirse en cuanto a su opinión sobre Jesús. Algunos decían...
3: <risa> ¡Está loco! ¡Y endemoniado! ¿Para qué escuchar a un hombre así? ¡Ah!
1: Otros decían...
3: No
6: suena como alguien poseído por un demonio. ¿Acaso un demonio puede abrir los ojos de los ciegos?
1: Ya era invierno y Jesús estaba en Jerusalén durante el tiempo de Hanukkah, el festival de la dedicación. Se encontraba en el templo, caminando por la parte conocida como el Pórtico de Salomón. La gente lo rodeó y le preguntó...
6: ¿Hasta cuándo nos tendrás en suspenso? Si tú eres el Mesías Dínoslo
2: sin rodeos
4: Yo ya les dije Y ustedes no me creen La prueba Es la obra que hago en nombre de mi padre Pero ustedes no me creen Porque no son mis ovejas Mis ovejas escuchan mi voz Yo las conozco Y ellas me siguen Les doy vida eterna y nunca perecerán. Nadie puede quitármelas porque mi padre me las ha dado. Y él es más poderoso que todos. Nadie puede quitarlas de la mano del padre. El padre y yo somos uno. Una vez más,
1: la gente tomó piedras para matarlo.
4: Bajo la dirección de mi padre, he realizado muchas buenas acciones. ¿Por cuál de todas ellas me van a apedrear?
6: <risa> no, no te apedreamos por ninguna buena acción, sino por blasfemia.
8: ¡Tú, un hombre común y corriente, afirmas ser Dios!
4: En sus propias escrituras está registrado que Dios les dijo a ciertos líderes del pueblo, yo digo que ustedes son dioses, y ustedes bien saben que las escrituras... No pueden ser modificadas. Así que, si a las personas que recibieron el mensaje de Dios se les llamó dioses, ¿por qué ustedes me acusan de blasfemar cuando digo, soy el hijo de Dios? Después de todo, el Padre me separó y me envió al mundo. No me crean, a menos que lleve a cabo las obras de mi Padre. Pero si hago su trabajo, entonces crean en las obras milagrosas que he hecho, aunque no me crean a mí. Entonces sabrán y entenderán que el Padre está en mí, y yo estoy en el Padre.
1: Una vez más trataron de arrestarlo, pero él se escapó y los dejó. Se fue al otro lado del río Jordán, cerca del lugar donde Juan bautizaba al principio, y se quedó un tiempo allí. Y muchos lo siguieron. Se comentaban unos a los otros.
3: Juan no hacía señales
1: milagrosas.
6: Pero todo lo que dijo acerca de este hombre
1: resultó
2: ser cierto.
1: Y muchos de los que estaban allí creyeron en Jesús.
0: Capítulo 11 Un hombre llamado Lázaro estaba enfermo.
1: Vivía en Betania con sus hermanas María y Marta. María era la misma mujer que tiempo después derramó el perfume costoso sobre los pies del Señor y lo secó con su cabello. Su hermano, Lázaro, estaba enfermo. Así que las dos hermanas le enviaron un mensaje a Jesús que decía,
8: «Señor, Señor». Querido amigo, está muy enfermo.
4: Cuando Jesús oyó la noticia, dijo, La enfermedad de Lázaro no acabará en muerte. Al contrario, sucedió para la gloria de Dios, a fin de que el Hijo de Dios reciba gloria como resultado.
1: Aunque Jesús amaba a Marta, a María y a Lázaro, se quedó donde estaba dos días más. Pasado ese tiempo, les dijo a sus discípulos, Volvamos a Judea. Pero sus discípulos se opusieron diciendo,
4: «Rabí, hace solo unos días la gente de Judea trató de apedrearte. ¿Irás allí de nuevo?» Cada día tiene doce horas de luz. Durante el día, la gente puede andar segura y puede ver porque tiene la luz de este mundo. Pero de noche se corre el peligro de tropezar, porque no hay luz. Nuestro amigo Lázaro se ha dormido pero ahora iré a despertarlo. «Señor, si se ha dormido, pronto se pondrá mejor».
1: Ellos pensaron que Jesús había querido decir que Lázaro solo estaba dormido, pero Jesús se refería a que Lázaro había muerto. Por eso les dijo claramente,
4: «Lázaro está muerto, y por el bien de ustedes me alegro de no haber estado allí, porque ahora ustedes van a creer de verdad». «Vamos a verlo». Tomás,
1: al que apodaban el gemelo, les dijo a los otros discípulos,
7: «Vamos a
6: nosotros también, y moriremos con Jesús».
1: Cuando Jesús llegó a Betania, le dijeron que Lázaro ya llevaba cuatro días en la tumba. Betania quedaba solo a unos pocos kilómetros de Jerusalén, y mucha gente se había acercado para consolar a Marta y a María por la pérdida de su hermano. Cuando Marta se enteró de que Jesús estaba por llegar, Salió a su encuentro Pero María se quedó en la casa Marta le dijo a Jesús
8: Señor Si tan solo hubieras estado aquí Mi hermano no habría muerto Pero aún ahora Yo sé que Dios te dará todo lo que pidas
4: Tu hermano resucitará
8: Es cierto resucitará cuando resuciten todos en el día final.
4: Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá aún después de haber muerto. Todo el que vive en mí y cree en mí jamás morirá. ¿Lo crees, Marta?
5: Sí, señor...
8: Siempre he creído que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que ha venido de Dios al mundo.
1: Luego Marta regresó a donde estaba María y los que se lamentaban. La llamó aparte y le dijo,
8: El Maestro está aquí y quiere verte.
1: Entonces María salió enseguida a su encuentro. Jesús todavía estaba fuera de la aldea, en el lugar donde se había encontrado con Marta. Cuando la gente que estaba en la casa consolando a María la vio salir con tanta prisa, creyeron que iba a la tumba de Lázaro a llorar, así que la siguieron. Cuando María llegó y vio a Jesús, cayó a sus pies y dijo,
8: «Señor, si tan solo hubieras estado aquí, mi hermano habría muerto».
1: Cuando Jesús la vio llorando y vio a la gente lamentándose con ella... ...se enojó en su interior y se conmovió profundamente. ¿Dónde lo pusieron?
2: ¡Señor! ¡Ven a verlo! ¡Ven
4: a verlo!
1: Entonces Jesús lloró. La gente que estaba cerca dijo...
4: ¡Miren
2: cuánto lo amaba!
1: Pero otros decían...
6: ¡Este hombre sanó a un ciego! ¿Acaso no podía impedir que Lázaro muriera?
1: Jesús todavía estaba enojado cuando llegó a la tumba... ...una cueva con una piedra que tapaba la entrada. Corran la piedra a un lado. Entonces Marta, la hermana del muerto,
4: protestó.
8: Señor, hace cuatro días que murió. Debe haber un olor espantoso.
4: No te dije que si crees, verás la gloria de Dios... Así que
1: corrieron la piedra a un lado. Entonces Jesús miró al cielo y dijo,
4: Padre, gracias por haberme oído. Tú siempre me oyes. Pero lo dije en voz alta por el bien de toda esta gente que está aquí, para que crean que tú me enviaste. Entonces Jesús gritó, Lázaro, sal de ahí.
1: Y el muerto salió de la tumba con las manos y los pies envueltos con vendas de entierro y la cabeza enrollada
4: en un lienzo. Jesús les dijo, Quítenle las vendas y déjenlo ir.
1: Al ver lo sucedido, muchas de las personas que estaban con María creyeron en Jesús. Pero otros fueron a ver a los fariseos para contarles lo que Jesús había hecho entonces los principales sacerdotes y los fariseos convocaron al concilio supremo ¿Qué
3: vamos a hacer sin duda ese hombre realiza muchas señales milagrosas si lo dejamos seguir así dentro de poco todos van a creer en él entonces el ejército romano vendrá y destruirá tanto nuestro templo como nuestra nación caifás
1: quien era el sumo sacerdote en aquel tiempo dijo ah,
3: no saben de qué están hablando no se dan cuenta de que es mejor para
6: ustedes que muera un solo hombre por el pueblo y no que la nación
2: entera sea destruida ah.
1: no dijo eso por su propia cuenta como sumo sacerdote en aquel tiempo fue guiado a profetizar que Jesús moriría por toda la nación y no sólo por esa nación sino que también moriría para congregar y unir a todos los hijos de Dios dispersos por el mundo. Así que, a partir de ese momento, los líderes judíos comenzaron a conspirar para matar a Jesús. Como resultado, Jesús detuvo su ministerio público entre la gente y salió de Jerusalén. Fue a un lugar cercano al desierto, a la aldea de Efraín, y se quedó allí con sus discípulos. Ya faltaba poco para la celebración de la Pascua judía. Y mucha gente de todo el país llegó a Jerusalén varios días antes para participar en la ceremonia de purificación previa al comienzo de la Pascua. Seguían buscando a Jesús, pero mientras estaban en el templo, se decían unos a otros,
3: ¿Qué les parece? ¿No vendrá para la Pascua, verdad?
1: Mientras tanto, los principales sacerdotes y los fariseos habían dado órdenes públicamente de que cualquiera que viera a Jesús avisara enseguida, para que ellos pudieran arrestarlo.
0: Capítulo 12 Seis días
1: antes de que comenzara la celebración de la Pascua, Jesús llegó a Betania, a la casa de Lázaro, el hombre a quien él había resucitado. Prepararon una cena en honor de Jesús. Marta servía y Lázaro estaba entre los que comían con él. Entonces María tomó un frasco con casi medio litro de un costoso perfume preparado con esencia de nardo. Le ungió los pies a Jesús y lo secó con sus propios cabellos. La casa se llenó de la fragancia del perfume. Sin embargo, Judas Iscariote el discípulo que pronto lo traicionaría dijo Ese perfume valía
3: el salario de un año Hubiera sido mejor venderlo para dar el dinero a los pobres
1: No es que a Judas le importaran los pobres En verdad, era un ladrón Y como estaba a cargo del dinero de los discípulos A menudo robaba una parte para él Jesús respondió
4: Déjala en paz Esto lo hizo en preparación para mi entierro «Siempre habrá pobres entre ustedes, pero a mí no siempre me tendrán». Cuando toda la gente se enteró de que Jesús había
1: llegado, corrieron en masa para verlo a él y también a Lázaro, el hombre al que Jesús había resucitado de los muertos. Entonces los principales sacerdotes decidieron matar a Lázaro también, ya que a causa de él mucha gente los había abandonado a ellos y ahora creían en Jesús. Al día siguiente la noticia de que Jesús iba camino a Jerusalén Corrió por toda la ciudad Una gran multitud de visitantes que habían venido para la Pascua Tomaron ramas de palmera y salieron al camino para recibirlo Gritaban
8: ¡Alabado
5: sea Dios! ¡Bendiciones al que viene en el nombre del Señor! ¡Viva el Rey de Israel!
1: Jesús encontró un burrito y se montó en él Así se cumplió la profecía que dice, «No temas, pueblo de Jerusalén. Mira, tu rey ya viene montado en la cría de una burra». Sus discípulos no entendieron en ese momento que se trataba del cumplimiento de la profecía. Solo después de que Jesús entró en su gloria, se acordaron de lo sucedido y se dieron cuenta de que esas cosas se habían escrito acerca de Él. Muchos de la multitud habían estado presentes cuando Jesús llamó a Lázaro de la tumba y lo resucitó de los muertos, y se lo habían contado a otros. Por eso tantos salieron a recibir a Jesús, porque habían oído de esa señal milagrosa. Entonces los fariseos se dijeron unos a otros,
3: Ya no hay nada que podamos hacer. ¡Miren! ¡Todo el mundo se va tras Él!
1: Algunos griegos que habían ido a Jerusalén para celebrar la Pascua, le hicieron una visita a Felipe, que era de Bethsaida de Galilea. Le dijeron, «Señor, queremos conocer a Jesús». Felipe se lo comentó a Andrés, y juntos fueron a preguntarle a Jesús. Jesús respondió,
4: «Ya ha llegado el momento para que el Hijo del Hombre entre en su gloria. Les digo la verdad». El grano de trigo, a menos que sea sembrado en la tierra y muera, queda solo. Sin embargo, su muerte producirá muchos granos nuevos, una abundante cosecha de nuevas vidas. Los que aman su vida en este mundo la perderán. Los que no le dan importancia a su vida en este mundo la conservarán por toda la eternidad. Todo el que quiera servirme debe seguirme porque mis siervos tienen que estar donde yo estoy. El Padre honrará a todo el que me sirva. Ahora mi alma está muy entristecida. ¿Acaso debería orar, Padre, sálvame de esta hora? Pero esa es precisamente la razón por la que vine. Padre, glorifica tu nombre.
1: Entonces, habló una voz del cielo.
3: Ya he glorificado mi nombre, y lo haré otra vez.
1: Al oír la voz, algunos de la multitud pensaron que era un trueno, mientras que otros decían que un ángel le había hablado.
4: Entonces Jesús les dijo, La voz fue para beneficio de ustedes, no mío ha llegado el tiempo de juzgar a este mundo cuando satanás quien gobierna este mundo será expulsado y cuando yo sea levantado de la tierra atraeré a todos hacia mí
1: con eso quería dar a entender de qué forma iba a morir la multitud respondió
6: según entendimos de las escrituras el mesías vivirá para siempre ¿Cómo puedes decir entonces que el Hijo del Hombre va a morir? Además, ¿quién es este Hijo del Hombre?
4: Mi luz brillará para ustedes solo un poco más de tiempo. Caminen en la luz mientras puedan, para que la oscuridad no los tome por sorpresa. Porque los que andan en la oscuridad no pueden ver a dónde van. Pongan su confianza en la luz mientras aún haya tiempo. Entonces se convertirán en hijos de la luz.
1: Después de decir esas cosas, Jesús salió y desapareció de la vista de ellos. A pesar de todas las señales milagrosas que Jesús había hecho, la mayoría de la gente aún no creía en Él. Eso era precisamente lo que el profeta Isaías había predicho.
7: «Señor, ¿quién ha creído nuestro mensaje?» ¿A quién ha revelado el Señor su brazo poderoso?
1: Pero la gente no podía creer, porque como también dijo Isaías,
7: el Señor les ha cegado los ojos y les ha endurecido el corazón, para que sus ojos no puedan ver y su corazón no pueda entender, y ellos no puedan volver a mí para que yo los sane.
1: Isaías se refería a Jesús cuando dijo esas palabras porque vio el futuro y habló de la gloria del Mesías. Sin embargo, hubo muchos que sí creyeron en Él, entre ellos algunos líderes judíos, pero no lo admitían por temor a que los fariseos los expulsaran de la sinagoga, porque amaban más la aprobación humana que la aprobación de Dios. Jesús le gritó a la multitud,
4: Si confían en mí, no confían solo en mí, sino también en Dios, quien me envió. Pues cuando me ven a mí, están viendo al que me envió. Yo he venido como una luz para brillar en este mundo de oscuridad, a fin de que todos los que pongan su confianza en mí, no queden más en la oscuridad. No voy a juzgar a los que me oyen, pero no me obedecen. Porque he venido para salvar al mundo y no para juzgarlo. Pero todos los que me rechazan a mí, y rechazan mi mensaje, serán juzgados el día del juicio por la verdad que yo he hablado. Yo no hablo con autoridad propia. El Padre, quien me envió, me ha ordenado qué decir y cómo decirlo. Y sé que sus mandatos llevan a la vida eterna. Por eso digo todo lo que el Padre me indica que diga.
0: Capítulo 13 Antes de la
1: celebración de la Pascua, Jesús sabía que había llegado su momento para dejar este mundo y regresar a su Padre. Había amado a sus discípulos durante el ministerio que realizó en la tierra, y ahora los amó hasta el final. Era la hora de cenar y el diablo ya había incitado a Judas, hijo de Simón Iscariote, para que traicionara a Jesús. Jesús sabía que el Padre le había dado autoridad sobre todas las cosas y que había venido de Dios y regresaría a Dios. Así que se levantó de la mesa, se quitó el manto, se ató una toalla a la cintura y echó agua en un recipiente. Luego comenzó a lavarles los pies a los discípulos y a secárselos con la toalla que tenía en la cintura. Cuando se acercó a Simón Pedro, éste le dijo,
3: «¡Señor!» ¡Tú me vas a lavar los pies a mí!
4: Ahora no entiendes lo que hago, pero algún día lo entenderás.
7: ¡No! ¡Jamás me lavarás los pies!
4: Si no te lavo, no vas a pertenecerme.
7: Oh, entonces, lávame también las manos y la cabeza, señor, no solo los pies.
4: Una persona que se ha bañado bien no necesita lavarse más que los pies para estar completamente limpia. Y ustedes, discípulos, están limpios. Aunque no
1: todos. Pues Jesús sabía quién lo iba a traicionar. A eso se refería cuando dijo, «No todos están limpios». Después de lavarles los pies, se puso otra vez el manto, se sentó y
4: preguntó, «¿Entienden lo que acabo de hacer?» ustedes me llaman maestro y señor y tienen razón porque es lo que soy y dado que yo su señor y maestro les he lavado los pies ustedes deben lavarse los pies unos a otros les di mi ejemplo para que lo sigan hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes les digo la verdad los esclavos no son superiores a su amo, ni el mensajero es más importante que quien envía el mensaje. Ahora que saben estas cosas, Dios los bendecirá por hacerlas. No les digo estas cosas a todos ustedes. Yo conozco a los que he elegido, pero es para que se cumpla la Escritura que dice, «El que come de mi comida, se ha puesto en mi contra». Les aviso de antemano, a fin de que, cuando suceda, crean que yo soy el Mesías. Les digo la verdad, todo el que recibe a mi mensajero, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al Padre, quien me envió. Entonces Jesús, muy angustiado, exclamó, Les digo la verdad, uno de ustedes va a traicionarme.
1: Los discípulos se miraron unos a otros sin saber a cuál se refería Jesús. El discípulo a quien Jesús amaba estaba sentado a la mesa a su lado. Simón Pedro le hizo señas para que le preguntara a quién se refería. Entonces ese discípulo se inclinó hacia Jesús y le preguntó,
4: «Señor, ¿quién es?» «Es aquel a quien le doy el pan que mojo en el plato».
1: Y después de mojar el pan, se lo dio a Judas, el hijo de Simón Iscariote. Cuando Judas comió el pan, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo, «Apresúrate a hacer lo que vas a hacer». Ninguno de los demás que estaban a la mesa entendió lo que Jesús quiso decir. Como Judas era el tesorero del grupo, algunos pensaron que Jesús le estaba diciendo que fuera a pagar la comida, o que diera algo de dinero a los pobres. Así que Judas se fue enseguida y se internó en la noche.
4: En cuanto Judas salió del lugar, Jesús dijo, «Ha llegado el momento para que el Hijo del Hombre entre en su gloria, y por causa de él Dios será glorificado. Y dado que Dios recibe gloria a causa del Hijo, le dará su propia gloria al Hijo y lo hará de inmediato». Mis queridos hijos, voy a estar con ustedes solo un poco más de tiempo. Y como les dije a los líderes judíos, ustedes me buscarán, pero no pueden ir a donde yo voy. Así que ahora les doy un nuevo mandamiento. ámense unos a otros. Tal como yo los he amado, ustedes deben amarse unos a otros. El amor que tengan unos por otros será la prueba ante el mundo de que son mis discípulos. Simón Pedro le preguntó,
8: Señor, ¿a dónde vas?
4: Ahora no puedes venir conmigo, pero me seguirás después.
2: ¿Pero por qué no puedo ir ahora, Señor? Estoy dispuesto a morir por ti.
4: ¿Morir por mí? «Pedro, te digo la verdad. Mañana por la mañana, antes de que cante el gallo, negarás tres veces que me conoces».
0: Capítulo 14
4: no dejen que el corazón se les llene de angustia. Confíen en Dios y confíen también en mí. En el hogar de mi padre hay lugar más que suficiente. Si no fuera así, ¿acaso les habría dicho que voy a prepararles un lugar? Cuando todo esté listo, volveré para llevarlos, para que siempre estén conmigo donde yo estoy. Y ustedes conocen el camino que lleva a donde voy. Tomás le dijo,
6: No, señor, no lo conocemos. No tenemos ni idea de a dónde vas. ¿Cómo vamos a conocer el camino?
4: Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre si no es por medio de mí. Si ustedes realmente me conocieran, también sabrían quién es mi Padre. De ahora en adelante ya lo conocen y lo han visto. Señor, muéstranos al Padre
3: y quedaremos conformes.
4: Felipe, he estado con ustedes todo este tiempo y todavía no sabes quién soy. Los que me han visto a mí han visto al Padre. Entonces... ¿Cómo me pides que les muestre al Padre? ¿Acaso no crees que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí? Las palabras que yo digo no son mías, sino que mi Padre, quien vive en mí, hace su obra por medio de mí. Solo crean que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. O al menos crean por las obras que me han visto hacer les digo la verdad todo el que crea en mí hará las mismas obras que yo he hecho y aún mayores porque voy a estar con el Padre pueden pedir cualquier cosa en mi nombre y yo la haré para que el Hijo le dé gloria al Padre es cierto, pídanme cualquier cosa en mi nombre y yo la haré si me aman Obedezcan mis mandamientos, y yo le pediré al Padre, y Él les dará otro abogado defensor, quien estará con ustedes para siempre. Me refiero al Espíritu Santo, quien guía a toda la verdad. El mundo no puede recibirlo porque no lo busca ni lo reconoce. Pero ustedes sí lo conocen, porque ahora Él vive con ustedes y después estará en ustedes. No los abandonaré como a huérfanos. Vendré a ustedes. Dentro de poco, el mundo no me verá más. Pero ustedes sí me verán. Dado que yo vivo, ustedes también vivirán. Cuando yo vuelva a la vida, ustedes sabrán que estoy en mi Padre y que ustedes están en mí y yo en ustedes. Los que aceptan mis mandamientos y los que obedecen son los que me aman. Y porque me aman a mí, mi Padre los amará a ellos, y yo los amaré y me daré a conocer a cada uno de ellos. Judas, no Judas Iscariote, sino
1: el otro discípulo con el mismo nombre, le dijo, Señor,
4: ¿por qué te darás a conocer solo a nosotros y no al mundo en general? Todos los que me aman harán lo que yo diga. Mi Padre los amará, y vendremos para vivir con cada uno de ellos. El que no me ama no me obedece. Y recuerden, mis palabras no son mías. Lo que les hablo proviene del Padre, quien me envió. Les digo estas cosas ahora, mientras todavía estoy con ustedes. Sin embargo, cuando el Padre envía al abogado defensor como mi representante, es decir al Espíritu Santo... Él les enseñará todo y les recordará cada cosa que les he dicho. Les dejo un regalo. Paz en la mente y en el corazón. Y la paz que yo doy es un regalo que el mundo no puede dar. Así que no se angustien ni tengan miedo. Recuerden lo que les dije. Me voy, pero volveré a ustedes. Si de veras me amaran, se alegrarían de que voy al Padre, quien es más importante que yo. Les he dicho estas cosas antes de que sucedan para que, cuando sucedan, ustedes crean. No me queda mucho tiempo para hablar con ustedes, porque se si acerca el que gobierna este mundo. Él no tiene ningún poder sobre mí, pero haré lo que el Padre me manda para que el mundo sepa que amo al Padre. Vamos, salgamos de aquí.
0: Capítulo 15
4: Yo soy la vid verdadera, y mi padre es el labrador. Él corta de mí toda rama que no produce fruto y todas las ramas que sí dan fruto para que den aún más. Ustedes ya han sido podados y purificados por el mensaje que les di. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Pues una rama no puede producir fruto si la cortan de la vid, y ustedes tampoco pueden ser fructíferos a menos que permanezcan en mí. Ciertamente yo soy la vida. Ustedes son las ramas. Los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto porque, separados de mí, no pueden hacer nada. El que no permanece en mí es desechado como rama inútil y se seca. Todas esas ramas se juntan en un montón para quemarlas en el fuego. Si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pueden pedir lo que quieran y les será concedido. Cuando producen mucho fruto, demuestran que son mis verdaderos discípulos. Eso le da mucha gloria a mi Padre. Yo los he amado a ustedes tanto como el Padre me ha amado a mí. Permanezcan en mi amor. Cuando obedecen mis mandamientos, permanecen en mi amor, así como yo obedezco los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Les he dicho estas cosas para que se llenen de mi gozo. Así es, desbordarán de gozo. Este es mi mandamiento. ámense unos a otros de la misma manera en que yo los he amado. No hay amor más grande que el dar la vida por los amigos. Ustedes son mis amigos y hacen lo que yo les mando. Ya no los llamo esclavos, porque el amo no confía sus asuntos a los esclavos. Ustedes ahora son mis amigos, porque les he contado todo lo que el Padre me dijo. Ustedes no me eligieron a mí. Yo los elegí a ustedes. Les encargué que vayan y produzcan frutos verdaderos. Así el Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre. Este es mi mandato. ámense unos a otros. Si el mundo los odia, recuerden que a mí me odió primero. Si pertenecieran al mundo, el mundo los amaría como a uno de los suyos. Pero ustedes ya no forman parte del mundo. Yo los elegí para que salieran del mundo... Por eso el mundo los odia. ¿Recuerdan lo que les dije? El esclavo no es superior a su amo. Ya que me persiguieron a mí, también a ustedes los perseguirán. Y si me hubieran escuchado a mí, también los escucharían a ustedes. Les harán todo eso a causa de mí porque han rechazado a aquel que me envió. Ellos no serían culpables si yo no hubiera venido a hablarles, pero ahora no tienen ninguna excusa por su pecado. Cualquiera que me odia a mí también odia a mi Padre. Si yo no hubiera hecho entre ellos esas señales tan milagrosas que nadie más podría hacer, no serían culpables. Pero la verdad es que vieron todo lo que hice y aún así nos siguen odiando a mí y a mi Padre. Con eso se cumple lo que está registrado en sus Escrituras. Me odiaron sin motivo. A ustedes yo les enviaré el Abogado Defensor, el Espíritu de Verdad. Él vendrá del Padre y dará testimonio acerca de mí.
0: Capítulo 16
4: Les he dicho estas cosas para que no abandonen su fe. Los expulsarán de las sinagogas y llegará el tiempo en que quienes los maten pensarán que están haciendo un servicio santo para Dios. Eso se debe a que nunca han conocido ni al Padre ni a mí. Les digo estas cosas ahora para que cuando sucedan recuerden mi advertencia. No las mencioné antes porque todavía iba a estar un tiempo más con ustedes. Ahora voy a aquel que me envió, y ninguno de ustedes me pregunta a dónde voy. En cambio, se entristecen por lo que les he dicho. En realidad es mejor para ustedes que me vaya, porque, si no me fuera, el abogado defensor no vendría. En cambio, si me voy, entonces se lo enviaré a ustedes, y cuando él venga, convencerá al mundo de pecado y de la justicia de Dios y del juicio que viene». El pecado del mundo consiste en que el mundo se niega a creer en mí. La justicia está disponible porque voy al Padre y ustedes no me verán más. El juicio vendrá porque quien gobierna este mundo ya ha sido juzgado. Me queda aún mucho más que quisiera decirles, pero en este momento no pueden soportarlo. Cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad. Él no hablará por su propia cuenta, sino que les dirá lo que ha oído y les contará lo que sucederá en el futuro. Me glorificará porque les contará todo lo que reciba de mí. Todo lo que pertenece al Padre es mío, por eso dije, el Espíritu les dirá todo lo que reciba de mí. Dentro de poco ya no me verán más, pero tiempo después... «Me verán de nuevo».
1: Algunos de los discípulos se preguntaron unos a otros,
7: «¿A qué se refiere cuando dice, dentro de poco no me verán, pero luego me verán y voy al Padre?».
4: ¿Qué quiere decir con «dentro de poco»? No lo entendemos.
1: Jesús se dio cuenta de que
4: querían preguntarle sobre eso, así que les dijo, «¿Se están preguntando qué quise decir?». Dije que dentro de poco no me verán más, pero tiempo después volverán a verme. Les digo la verdad. Ustedes llorarán y se lamentarán por lo que va a sucederme, pero el mundo se alegrará. Ustedes se lamentarán, pero su dolor se convertirá de pronto en una alegría maravillosa. Será como una mujer que sufre dolores de parto, pero cuando nace su hijo, su angustia se transforma en alegría, porque ha traído una nueva vida al mundo. Así que ahora ustedes tienen tristeza, pero volveré a verlos. Entonces se alegrarán y nadie podrá robarles esa alegría. Ese día, no necesitarán pedirme nada. Testigo la verdad. Te pedirán directamente al Padre y Él les concederá la petición porque piden en mi nombre. No lo han hecho antes. Pidan en mi nombre y recibirán y tendrán alegría en abundancia. He hablado de estos asuntos en lenguaje figurativo, pero pronto dejaré de hablar en sentido figurado y les contaré acerca del Padre con toda claridad. Ese día pedirán en mi nombre. No digo que pediré al Padre de parte de ustedes, ya que el Padre mismo los ama profundamente, porque ustedes me aman a mí y han creído que vine de Dios. Es cierto, vine del Padre al mundo, y ahora dejaré el mundo y volveré al Padre. Entonces sus discípulos dijeron,
7: por fin hablas con claridad y no en sentido figurado ahora entendemos que sabes todas las cosas y que no es necesario que nadie te pregunte nada por eso creemos que viniste de
4: dios por fin creen pero se acerca el tiempo de hecho ya ha llegado cuando ustedes serán dispersados cada uno se irá por su lado y me dejarán solo. Sin embargo, no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Les he dicho todo lo anterior, para que en mí tengan paz. Aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas, pero anímense, porque yo he vencido al mundo.
0: Capítulo 17 Después de decir todas esas cosas, Jesús
4: miró al cielo y dijo Padre, ha llegado la hora Glorifica a tu Hijo Para que Él, a su vez, te dé la gloria a ti Pues le has dado a tu Hijo Autoridad sobre todo ser humano Él da vida eterna a cada uno de los que tú le has dado y la manera de tener vida eterna es conocerte a ti el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien tú enviaste a la tierra yo te di la gloria aquí en la tierra al terminar la obra que me encargaste ahora Padre llévame a la gloria que compartíamos antes de que comenzara el mundo te he dado a conocer a los que me diste de este mundo siempre fueron tuyos tú me los diste y ellos han obedecido tu palabra ahora saben que todo lo que tengo es un regalo que proviene de ti porque les he transmitido el mensaje que me diste ellos aceptaron el mensaje y saben que proviene de ti Y han creído que tú me enviaste Mi oración no es por el mundo Sino por los que me has dado Porque te pertenecen Todos los que son míos te pertenecen Y me los has dado Para que me den gloria Ahora me voy del mundo Ellos se quedan en este mundo Pero yo voy a ti Padre Santo, Tú me has dado Tu nombre. Ahora protégelos con el poder de Tu nombre, para que estén unidos como lo estamos nosotros. Durante el tiempo que estuve aquí, los protegí con el poder del nombre que me diste. Los cuidé para que ni uno solo se perdiera, excepto el que va camino a la destrucción, como predijeron las Escrituras. Ahora voy a ti Mientras estuve con ellos en este mundo Les dije muchas cosas para que estuvieran llenos de mi alegría Les he dado tu palabra Y el mundo los odia Porque ellos no pertenecen al mundo Así como yo tampoco pertenezco al mundo No te pido que los quites del mundo Sino que los protejas del maligno Al igual que yo ellos no pertenecen a este mundo hazlos santos con tu verdad enséñales tu palabra la cual es verdad así como tú me enviaste al mundo yo los envío al mundo y me entrego por ellos como un sacrificio santo para que tu verdad pueda hacerlos santos no te pido solo por estos discípulos sino también por todos los que creerán en mí por el mensaje de ellos te pido que todos sean uno así como tú y yo somos uno es decir como tú estás en mí Padre y yo estoy en ti y que ellos estén en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste les he dado la gloria que tú me diste para que sean uno como nosotros somos uno yo estoy en ellos, y tú estás en mí. Que gocen de una unidad tan perfecta, que el mundo sepa que tú me enviaste, y que los amas tanto como me amas a mí. Padre, quiero que los que me diste estén conmigo, donde yo estoy. Entonces podrán ver toda la gloria que me diste, porque me amaste aún antes de que comenzara el mundo oh padre justo el mundo no te conoce pero yo sí te conozco y estos discípulos saben que tú me enviaste yo te he dado a conocer a ellos y seguiré haciéndolo entonces tu amor por mí estará en ellos y yo también estaré en ellos
0: Capítulo 18 Después de decir esas cosas, Jesús cruzó el valle de
1: Cedrón con sus discípulos y entró en un huerto de olivos. Judas el traidor conocía ese lugar, porque Jesús solía reunirse allí con sus discípulos. Los principales sacerdotes y los fariseos le habían dado a Judas un grupo de soldados romanos y guardias del templo para que lo acompañaran. Llegaron al huerto de olivos con antorchas encendidas, linternas y armas. Jesús ya sabía todo lo que le iba a suceder. Así que salió al encuentro de ellos. ¿A quién buscan?
6: ¡A Jesús de Nazaret!
1: ¡Yo soy! Judas, el que lo traicionó, estaba con ellos. Cuando Jesús dijo, ¡Yo soy! Todos retrocedieron y cayeron al suelo. Una vez más les preguntó, ¿A quién buscan? Y nuevamente ellos
4: contestaron...
2: ¡A Jesús de Nazaret!
4: Ya les dije que yo soy... ya que soy la persona a quien buscan. Dejen que los demás se vayan.
1: Lo hizo para que se cumplieran sus propias palabras. No perdí ni a uno solo de los que me diste. Entonces Simón Pedro sacó una espada y le cortó la oreja derecha a Malco, un esclavo del sumo sacerdote.
4: Pero Jesús le dijo a Pedro... Mete tu espada en la vaina ¿Acaso no voy a beber de la copa de sufrimiento que me ha dado el padre?
1: Así que los soldados, el oficial que los comandaba y los guardias del templo Arrestaron a Jesús y lo ataron Primero lo llevaron ante Anás Ya que era el suegro de Caifás Quien era sumo sacerdote en ese momento Caifás era el que les había dicho a los otros líderes judíos
7: Es mejor que muera un solo hombre por el pueblo
1: Simón, Pedro y otro discípulo siguieron a Jesús. Ese otro discípulo conocía al sumo sacerdote, así que le permitieron entrar con Jesús al patio del sumo sacerdote. Pedro tuvo que quedarse afuera, junto a la puerta. Entonces el discípulo que conocía al sumo sacerdote habló con la mujer que cuidaba la puerta, y ella dejó entrar a Pedro. La mujer le preguntó a Pedro,
5: ¿No eres tú también uno de los discípulos de ese hombre? No, no lo soy
1: como hacía frío los sirvientes de la casa y los guardias habían hecho una fogata con carbón estaban allí de pie junto al fuego calentándose y Pedro estaba con ellos también calentándose adentro el sumo sacerdote comenzó a interrogar a Jesús acerca de sus seguidores y de lo que les había estado enseñando
4: Jesús contestó todos saben lo que enseño he predicado con frecuencia en las sinagogas y en el templo... ...donde se reúne el pueblo. No he hablado en secreto. ¿Por qué me haces a mí esa pregunta? Pregúntales a los que me oyeron. Ellos saben lo que dije.
1: Entonces uno de los guardias del templo que estaba cerca... ...le dio una bofetada a Jesús.
8: ¡Ah! ¿Es esa la forma de responder al sumo sacerdote?
4: Si dije algo indebido debes demostrarlo pero si digo la verdad ¿por qué me pegas?
1: entonces Anás ató a Jesús y lo envió a Caifás el sumo sacerdote mientras tanto como Simón Pedro seguía de pie junto a la fogata calentándose, volvieron a preguntarle
6: ¿no eres tú también uno de sus discípulos?
1: no lo soy pero uno de los esclavos del sumo sacerdote, pariente del hombre al que Pedro le había cortado la oreja, preguntó...
3: ¿No te vi en el huerto de olivos con Jesús?
1: Una vez más, Pedro lo negó. Y enseguida cantó un gallo. El juicio de Jesús ante Caifás terminó cerca del amanecer. De allí lo llevaron a la residencia oficial del gobernador romano.
6: Sus acusadores
1: no entraron porque, de haberlo hecho se habrían contaminado y no hubieran podido celebrar la Pascua. Por eso Pilato, el gobernador, salió a donde estaban ellos y
7: les preguntó, ¿Qué cargos tienen contra este hombre?
2: No te lo habríamos entregado si no fuera un criminal.
7: Entonces llévenselo y juzguenlo de acuerdo con la ley de ustedes.
2: Solo los romanos tienen derecho a ejecutar a una persona!
1: Respondieron los líderes judíos. Con eso se cumplió la predicción de Jesús acerca de la forma en que iba a morir. Entonces Pilato volvió a entrar en su residencia y pidió que le trajeran a Jesús.
4: ¿Eres tú el rey de los judíos? ¿Lo preguntas por tu propia cuenta? ¿O porque otros te hablaron de mí? ¿Acaso yo soy judío?
7: Tu propio pueblo y sus principales sacerdotes te trajeron a mí. ...para que yo te juzgue. ¿Por qué?
4: ¿Qué has hecho? Mi reino no es un reino terrenal. Si lo fuera... ...mis seguidores lucharían para impedir que yo sea entregado... ...a los líderes judíos. Pero mi reino no es de este mundo. Entonces, ¿eres un rey? Tú dices que soy un rey. En realidad... Yo nací y vine al mundo para dar testimonio de la verdad. Todos los que aman la verdad reconocen que lo que digo es cierto.
7: ¿Qué es la verdad?
4: Entonces salió de
1: nuevo a donde estaba el pueblo y dijo...
7: Este hombre no es culpable de ningún delito. ¡No! no. Pero ustedes tienen la costumbre de pedirme cada año... Que ponga en libertad a un preso durante la Pascua. Quieren que deje en libertad a ese rey de los judíos. Pero ellos contestaron a gritos.
1: No. ¡No! 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 ¡No!
8: ¡No! 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 ¡No!
1: ¡No! 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 ¡No!
0: ¡No! 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 ¡No Capítulo 19 Entonces Pilato
1: mandó a azotar a Jesús con un látigo que tenía puntas de plomo. Los soldados armaron una corona de espinas y se la pusieron en la cabeza, y lo vistieron con un manto púrpura.
8: ¡Viva el rey de los judíos! ¡Viva el rey de los judíos!
1: Se burlaban de él mientras lo abofeteaban. Pilato volvió a salir y le dijo al pueblo,
7: Ahora lo voy a traer, pero que quede bien claro que yo no lo encuentro culpable de nada.
1: Entonces Jesús salió con la corona de espinas sobre la cabeza y el manto púrpura puesto. Y Pilato dijo,
7: Miren, aquí tienen al hombre.
1: Cuando lo vieron, los principales sacerdotes y los guardias del templo comenzaron
7: a gritar, Llévenselo ustedes y crucifíquenlo. Yo no lo encuentro culpable.
1: Los líderes judíos respondieron...
2: Según nuestra ley, debe morir porque afirmó que era el Hijo de Dios.
1: Cuando Pilato oyó eso, tuvo más miedo que nunca. Llevó a Jesús de nuevo a la residencia oficial y le preguntó... ¿De dónde eres? Pero Jesús no le dio ninguna respuesta.
7: ¿Por qué no me hablas? ¿No te das cuenta de que tengo poder para ponerte en libertad o crucificarte
4: no tendrías ningún poder sobre mí si no te lo hubieran dado desde lo alto así que el que me entregó en tus manos es el que tiene el mayor pecado
1: entonces Pilato trató de poner en libertad a Jesús, pero los líderes judíos gritaron.
2: Si pones en libertad a ese hombre, no eres amigo del César. Todo el que se proclama a sí mismo rey está en rebeldía contra el César.
1: Cuando dijeron eso, Pilato llevó de nuevo a Jesús ante el pueblo. Entonces Pilato se sentó en el tribunal, en la plataforma llamada El Empedrado, en hebreo, Gabata. Ya era el día de la preparación para la Pascua, cerca del mediodía Y Pilato dijo al pueblo
7: Miren, aquí tienen a su rey ¡Llévatelo!
8: ¡Llévatelo! ¡Llévatelo! ¡Llévatelo!
7: ¿Cómo dicen? ¿Que yo crucifique a su rey?
8: ¡No tenemos otro rey más que el César!
1: Le contestaron a gritos los principales sacerdotes. Entonces Pilato les entregó a Jesús para que lo crucificaran. Así que se llevaron a Jesús. Él, cargando su propia cruz, fue al sitio llamado Lugar de la Calavera, en hebreo Golgota. Allí lo clavaron en la cruz. También crucificaron a otros dos con él, uno a cada lado. Y a Jesús en medio Y Pilato colocó un letrero sobre la cruz Que decía Jesús de Nazaret El rey de los judíos El lugar donde crucificaron a Jesús Estaba cerca de la ciudad Y el letrero estaba escrito en hebreo En latín y en griego Para que muchos pudieran leerlo Entonces los principales sacerdotes Se opusieron y le dijeron a
2: Pilato Cambia la inscripción El rey de los judíos por una que diga, Él dijo, yo soy el rey de los judíos. No,
7: lo que he escrito, escrito está y así quedará.
1: Una vez que los soldados terminaron de crucificarlo, tomaron la ropa de Jesús y la dividieron en cuatro partes, una para cada uno de ellos. También tomaron la túnica, la cual no tenía costura y había sido tejida de arriba abajo en una sola pieza. Así que dijeron... <risa>
8: En lugar de rasgarla, tiremos los dados para ver quién se la queda
1: Con eso se cumplió la escritura que dice Se repartieron mi vestimenta entre ellos Y tiraron los dados por mi ropa Así que eso fue lo que hicieron Estaban de pie junto a la cruz la madre de Jesús La hermana de su madre María la esposa de Cleofas Y María Magdalena cuando Jesús vio a su madre al lado del discípulo que él amaba, le dijo,
4: oh, Preciada mujer, ahí oh, tienes a tu hijo. Y al
1: discípulo le dijo, Ahí oh, tienes a tu madre. Y a partir de entonces, ese discípulo la llevó a vivir a su casa. Jesús sabía que su misión ya había terminado. Y para cumplir las Escrituras dijo,
2: Tengo sed.
1: Había allí una vasija de vino agrio, así que mojaron una esponja en el vino, la pusieron en una rama de hisopo y la acercaron a los labios de Jesús. Después de probar el vino, Jesús dijo, Todo... Ah terminado entonces inclinó la cabeza y entregó su espíritu era el día de preparación y los líderes judíos no querían que los cuerpos permanecieran allí colgados el día siguiente que era el día de descanso y uno muy especial porque era la pascua entonces le pidieron a Pilato que mandara quebrarles las piernas a los crucificados para apresurarles la muerte así podrían bajar los cuerpos entonces los soldados fueron y les quebraron las piernas a los dos hombres crucificados con jesús cuando llegaron a jesús vieron que ya estaba muerto así que no le quebraron las piernas sin embargo uno de los soldados le atravesó el costado con una lanza y de inmediato salió sangre y agua la información anterior proviene de un testigo ocular que presentó un relato fiel él dice la verdad para que ustedes también continúen creyendo. Esas cosas sucedieron para que se cumplieran las Escrituras que dicen, ni uno de sus huesos será quebrado, y mirarán al que atravesaron. Más tarde José de Arimatea, quien había sido un discípulo secreto de Jesús, por temor a los líderes judíos, pidió permiso a Pilato para bajar el cuerpo de Jesús. Cuando Pilato concedió el permiso, José fue a buscar el cuerpo y se lo llevó. Lo acompañó Nicodemo, el hombre que había ido a ver a Jesús de noche. Llevó consigo unos 33 kilos de ungüento perfumado, una mezcla de mirra y aloe. De acuerdo con la costumbre de los entierros judíos, envolvieron el cuerpo de Jesús untado con las especias en largos lienzos de lino. El lugar de la crucifixión estaba cerca de un huerto donde había una tumba nueva que nunca se había usado. Y como era el día de preparación para la Pascua judía y la tumba estaba cerca. Pusieron a Jesús allí.
0: Capítulo 20 El domingo por la mañana
1: temprano, mientras aún estaba oscuro, María Magdalena llegó a la tumba y vio que habían rodado la piedra de la entrada. Corrió y se encontró con Simón Pedro y con el otro discípulo, a quien Jesús amaba. Les dijo,
5: Sacaron de la tumba el cuerpo del Señor, y no sabemos dónde lo pusieron.
1: Pedro y el otro discípulo se dirigieron a la tumba. Ambos iban corriendo, pero el otro discípulo corrió más a prisa que Pedro, y llegó primero a la tumba. Se agachó a mirar adentro y vio a los lienzos de lino apoyados ahí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro y entró en la tumba. Él también notó los lienzos de lino allí. Pero el lienzo que había cubierto la cabeza de Jesús estaba doblado y colocado aparte de las otras tiras. Entonces el discípulo que había llegado primero a la tumba también entró y vio y creyó. Porque hasta ese momento aún no habían entendido las Escrituras que decían que Jesús tenía que resucitar de los muertos. Después cada uno se fue a su casa. María se encontraba llorando fuera de la tumba y, mientras lloraba, se agachó y miró adentro. Vio a dos ángeles vestidos con vestiduras blancas, uno sentado a la cabecera y el otro a los pies, en el lugar donde había estado el cuerpo de Jesús.
6: Apreciada mujer, ¿por qué lloras?
5: Porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto.
1: Dio la vuelta para irse y vio a alguien que estaba de pie allí.
4: Era Jesús. Pero ella no lo reconoció. Apreciada mujer, ¿por qué lloras?
1: ¿A quién buscas? Ella pensó que era el jardinero y le dijo...
5: Señor, si usted se lo ha llevado, déjame dónde lo puso y yo iré a buscarlo.
1: María... Ella giró hacia
4: él y exclamó
5: ¡Raboní! ¡Maestro!
4: No te aferres a mí Porque todavía no he subido al Padre Pero ve a buscar a mis hermanos Y diles Voy a subir a mi Padre Y al Padre de ustedes A mi Dios Y al Dios de ustedes
1: María Magdalena encontró a los discípulos y les dijo...
5: ¡He visto al Señor!
1: Y les dio el mensaje de Jesús. Ese domingo, al atardecer, los discípulos estaban reunidos con las puertas bien cerradas porque tenían miedo de los líderes judíos. De pronto, Jesús estaba de pie en medio de ellos. La paz sea con ustedes. Mientras hablaba, les mostró las heridas de sus manos y su costado. Ellos se llenaron de alegría cuando vieron al Señor.
4: Una vez más les dijo, «La paz sea con ustedes. Como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes». Entonces sopló sobre ellos y les dijo, «Reciban al Espíritu Santo. Si ustedes perdonan los pecados de alguien... Esos pecados son perdonados. Si ustedes no los perdonan, esos pecados no son perdonados. Tomás, uno de los doce
1: discípulos, al que apodaban el gemelo,
4: no estaba con nosotros cuando llegó Jesús.
1: Ellos le contaron,
6: «¡Hemos visto al Señor!» Pero él respondió, «No lo creeré, a menos que vea las heridas de los clavos en sus manos». Meta mis dedos en ellas y ponga mi mano dentro de la herida de su costado.
1: Ocho días después, los discípulos estaban juntos de nuevo. Y esa vez Tomás se encontraba con ellos. Las puertas estaban bien cerradas, pero de pronto, igual que antes, Jesús estaba de pie en medio de ellos y dijo, La paz sea con ustedes.
4: Entonces le dijo a Tomás, Pon tu dedo aquí. Y mira mis manos vete tu mano en la herida de mi costado ¿Mm? Ya no seas incrédulo ¡Cree! Mi, mi Señor Y mi Dios Tú crees porque me has visto Benditos los que creen sin verme
1: los discípulos vieron a Jesús hacer muchas otras señales milagrosas, además de las registradas en este libro. Pero estas se escribieron para que ustedes continúen creyendo que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que, al creer en Él, tengan vida por el poder de su nombre.
0: Capítulo 21
1: Más tarde Jesús apareció nuevamente a los discípulos junto al mar de Galilea Este es el relato de lo que sucedió Varios de sus discípulos se encontraban allí Simón Pedro, Tomás, al que apodaban el gemelo Natanael de Caná de Galilea Los hijos de Zebedeo y otros dos discípulos Simón Pedro dijo,
2: me voy a pescar Nosotros también, Nosotros vamos. también vamos Así que
1: salieron en la barca pero no pescaron nada en toda la noche. Al amanecer Jesús apareció en la playa, pero los discípulos no podían ver quién era.
4: Les preguntó. Amigos, ¿pescaron algo? No. no. Echen la red a la derecha de la barca y tendrán pesca.
1: Ellos lo hicieron y no podían sacar la red por la gran cantidad de peces que contenían. Entonces el discípulo a quien Jesús amaba le dijo a Pedro,
2: ¡Es el Señor!
1: Cuando Simón Pedro oyó que era el Señor, se puso la túnica, porque se la había quitado para trabajar. Se tiró al agua y se dirigió hacia la orilla. Los otros se quedaron en la barca y arrastraron la pesada red llena de pescados hasta la orilla, porque estaban solo a unos 90 metros de la playa. Cuando llegaron, encontraron el desayuno preparado para ellos. Pescado a la brasa y pan
4: traigan algunos de los pescados que acaban de sacar
1: así que Simón Pedro subió a la barca y arrastró la red hasta la orilla había 153 pescados grandes y aún así la red no se había roto ahora acérquense y desayunen ninguno de los discípulos se atrevió a preguntarle ¿quién eres? todos sabían que era el Señor entonces Jesús le sirvió el pan y el pescado esa fue la tercera vez que se apareció a sus discípulos Después de haber resucitado de los muertos Después del desayuno Jesús le preguntó a Simón Pedro Simón
4: Hijo de Juan ¿Me amas más que estos? Sí, Señor Tú sabes que te quiero Entonces Alimenta a mis corderos Jesús repitió la pregunta Simón Hijo de Juan, ¿me amas? Sí, Señor. Tú sabes que te quiero. Entonces, cuida de mis ovejas. Le preguntó por tercera vez. Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? A Pedro le dolió
1: que Jesús le dijera la tercera vez, ¿me quieres? Le contestó.
4: Señor, Tú sabes todo. Tú sabes
3: que yo te quiero.
4: Entonces, alimenta a mis ovejas. Te digo la verdad. Cuando eras joven, podías hacer lo que querías. Te vestías tú mismo e ibas a donde querías ir. Sin embargo, cuando seas viejo, extenderás los brazos y otros te vestirán. Y te llevarán a donde no quieras ir Jesús dijo eso para darle a
1: conocer el tipo de muerte con la que Pedro glorificaría a Dios Entonces Jesús le dijo Sígueme Pedro se dio vuelta y vio que detrás de ellos estaba el discípulo a quien Jesús amaba El que se había inclinado hacia Jesús durante la cena para preguntarle Señor, ¿quién va a traicionarte? Pedro le
4: preguntó a Jesús
7: Señor, ¿qué va a pasar con él?
4: Si quiero que Él siga vivo hasta que yo regrese, ¿qué tiene que ver contigo? En cuanto a ti, sígueme. Así
1: que entre la comunidad de los creyentes corrió el rumor de que ese discípulo no moriría. Pero eso no fue en absoluto lo que dijo Jesús. Él solamente dijo, si quiero que Él siga vivo hasta que yo regrese, ¿qué tiene que ver contigo? Ese discípulo es el que da testimonio de todos estos sucesos, y los ha registrado en este libro, y sabemos que su relato es fiel. Jesús también hizo muchas otras cosas. Si todas se pusieran por escrito, supongo que el mundo entero no podría contener los libros que se escribirían.